0: Commerce. Welcome back to Comcast Communication Podcast Gimana nih kabarnya Commerce? BTW udah lama banget nih ya Kita nggak menyapa Para Commerce di rumah nih Gara-gara mm, mungkin banyak banget Yang request kayak kapan nih Podcastnya muncul lagi Udah kangen banget sama Comcastnya Podcast Gitu Oke okay, untuk mengobati rasa rindu kalian nih ya uh, Mungkin Apalagi di masa pandemi kayak gini Uh, PPKM mulu diperpanjang, mungkin kalian tuh ngerasa pening, suntuk, stres di rumah gitu Di episode kali ini tuh kita bakalan membahas tentang ini ya seputar mental healthy Pasti menarik banget sih, relate banget sama kehidupan kita sehari-hari Yang mungkin ngalamin mental down atau stres gara-gara pandemi kayak gini Sebelumnya perkenalan dulu lah ya, nggak afdel kalau nggak kenalan nih karena makin apa ya makin kenal tuh bisa makin sayang gitu eh maksudnya makin, makin cinta makin, eh, ya kalau ada yang cinta ya maksudnya makin akrab gitu komers Oke okay, btw kenalin nama aku Rizka Amalia di sini aku yang akan um, menemani kalian di podcast kali ini mungkin podcast selanjutnya juga ada suara aku juga tapi jangan bosan-bosan ya dengerin suara aku gitu Oke, okay, selain aku juga ada sebelah aku nih, ada Kak Raisa, karena di episode Comcast kali itu sangat spesial sekali Karena Comcast ini berkolaborasi dengan CSC, mungkin teman-teman commerce di rumah belum tahu nih CSC itu apa Mungkin boleh untuk diperjelaskan kepada Kak Raisa selaku, staff di CSC ya Kak Ya,
1: betul. Yeah. Oke, okay, hai commerce buat yang lagi ngedengerin podcast ini, kenalin nama aku Raisa Isma ini selaku staf dari CC. CC itu sendiri merupakan um, divisi ya, divisi dari Kimakom Unsika. Jadi di sini aku berperan juga sebagai ketua pelaksana
0: campaign mental health. Oke. Okay. Kenapa nih Kak? Kok saya ini uh, tertarik gitu berkolaborasi berkolaborasi dengan Komcase sendiri gitu kayak kenapa nih apalagi ini kan bahasan tentang mental health, sensitif banget sama mental kita, sama kehidupan sehari-hari kita. Boleh tuh dijelasin kenapa tertarik? Oke, okay,
1: alasan kenapa aku tertarik untuk bahas mental hot Karena menurut aku ini merupakan isu yang krusial dan penting ya Untuk kita pelajari dan untuk kita terapkan gitu Karena sekarang kita lagi pandemi nggak bisa keluar rumah dan gak bisa curhat sama teman secara langsung Itu kadang bikin kita suntuk dan capek gitu Maka dari itu aku mikir bahwa Oke, okay, mungkin cocok nih kalau misalnya aku bahas tentang kesehatan mental
0: Karena itu penting banget untuk kita kayak bener sih, aku juga ngerasain kalau misalnya di podcast itu lebih kayak tersampaikan gitu ya, kayak lewat sharing-sharing gitu ya Kak ya, uh -huh. ya jadi
1: collab dengan Comcast itu aku ngerasanya cocok uh -huh. gitu, karena aku mikirnya, kalau misalnya kita sharing materi lewat audio, itu materinya bakal tersampaikan dengan baik, tapi uh, masih dalam uh, apa ya, kayak enak aja gitu, ngedengerinnya enak terus nggak terlalu berat dan
0: ringan untuk didengerin benar bener apalagi ini tuh kita sudah kedatangkan kedatangan narasumber yang spesial banget sih yang bahas tentang materi mental healthy dari pakarnya gitu boleh kira-kira siapa nih kita narasumbernya yang spesial banget ini
1: Oke untuk narasumbernya adalah Ibu Holly Greta singa di meja selaku psikolog yang Lulusan Universitas Indonesia nih Keren banget loh Komas Iya kayak
0: aduh aku sepitus banget Ini
2: Allah, kita halo Ibu apa kabar? Kabar baik Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kalian gimana? Sehat-sehat?
0: Alhamdulillah
1: sehat. sehat
2: Kalau dari suaranya sih ceria sekali ya hari ini Atusias Ibu Ibu, Ibu.
0: Ya pun kayak ini tuh Uh, aku antusias banget sih di podcast kali ini karena mungkin aku juga ngerasain yang namanya mental down atau mental aku nggak sehat di pandemi kayak gini bu. Mungkin nanti bisa untuk sharing-sharing ya kak ya sama ibu gitu loh. Boleh. Kira-kira okay. okay, nih uh, kan kita membahas tentang mental healthy. Uh, aku juga ngerasain bu yang namanya kayak stress gitu loh. Mungkin komers di rumah juga ngerasain. Setiap hari tuh stres, gara-gara nggak bisa main di rumah mulu, tugas banyak, pening, gitu. Untuk, nah, gitu kan. Kira-kira, kan pada ada tuh banyak yang curat ke aku, aku stres sih stres. Kira-kira definisi stres sendiri itu menurut ibu apa sih bu?
2: Definisi stres menurut saya ya, uh, sebenarnya definisi stres itu kalau kita lihat secara keilmuan ada banyak. ya dan dan uh, setiap ahli punya definisinya sendiri-sendiri tapi nanti kita rumuskan bareng-bareng aja ya kalau menurut kalian sendiri uh, stres itu apa yang kalian pahami aja
0: kalau yang aku alami tuh kan aku juga ngerasain kayak stres setiap hari mungkin perubahan mood gitu enggak sibuk kayak aku tuh tiba-tiba setiap hari kadang tuh aku seneng nih, lagi senang tiba-tiba tuh Sedih gitu, kadang juga sering emosional itu mungkin masuk ke stres juga gak sih? Bu?
2: Uh, bisa, bisa, tapi ya walaupun nggak maksudnya gini Kita tidak bisa menyatakan bahwa sedih atau emosional yang kita alami saat itu adalah stres Tapi memang stres itu ciri-cirinya adalah ya itu tadi, emosional, sedih gitu ya Jadi ada beberapa hal yang memang Ketika kita menyatakan diri kita stres, itu ada ciri-cirinya. Dan ciri-ciri itu harus ada. Kalau nggak ada, ya berarti bukan stres sebenarnya. gitu. Oke, kalau gitu kita bahas dulu ya, apa itu uh, stres. Kenapa sih penting ya bahas stres? Ya penting, karena uh, ketika kita, kita tahu uh, ciri-cirinya stres dan kita bisa uh, melihat Apa saja sih tanda-tanda stres yang yang kita alami, baik fisik, emosional, maupun uh, tingkah laku, maka kita bisa menentukan apakah kita stres atau tidak. Apakah perlu ada tindak lanjut atau tidak. Lebih jauh lagi penting, karena kemudian kalau kita sudah tahu kita stres atau tidak, maka kita bisa bikin action plan. Kita bisa merencanakan, ngapain nih ya untuk mengatasi stresnya. Oke, yuk kita definisikan stres ya. Jadi, Eh, uh, ada yang bilang bahwa stres itu respon yang tidak spesifik, pokoknya respon dari badan kita yang menuntut adanya perubahan. Jadi kalau kalian udah bosen, udah suntuk, pengen ada perubahan gitu ya. Artinya katanya menurut teori ini kita stres gitu. Ada juga yang menyatakan bahwa stres itu adalah uh, satu kondisi mental ya yang membuat kita selalu cemas, yang membuat kita selalu tegang, yang disebabkan oleh masalah-masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan. Ya. Ada juga yang bilang bahwa stres itu kondisi yang terjadi karena harapan kita itu berjarak sangat jauh dengan kondisi saat ini gitu. Ya. Apa misalnya gini, kalian berharap pengen Uh, pergi keliling Indonesia gitu Tapi tabungan kalian cuma 200.000 ribu Saldo ATM cuma 200.000 ribu Tapi kepengennya perginya keliling Indonesia Jalan-jalannya gitu kan Nah stres tuh gitu Ada yang bilang gitu Ada juga uh, stres adalah ketidakmampuan untuk Apa ya kalau itu namanya ya Menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi ya dan responnya itu bisa fisik maupun psikologis. Jadi, secara keseluruhan kalau kita rangkum, stres itu disebut reaksi mental dan fisik terhadap kejadian atau situasi tertentu yang tidak bisa kita kendalikan. Gitu. Nah, stres ini sebenarnya ada dua. Ada eustress, stres yang sebetulnya stres yang bikin baik, ada juga distress, stres yang bikin buruk gitu. Jadi, Nanti kita akan bahas lebih lanjut bahwa stres ini ada gunanya loh, ada manfaatnya loh sebenarnya gitu. Pada pada titik-titik tertentu stres ini penting memang. Uh, karena kalau kita nggak pernah stres juga, kita nggak pernah tahu kapan kita harus maju gitu. Kayaknya itu dulu deh, aku ngejelasinnya itu. Ada yang mau ditanyain lagi nggak?
1: Berarti stres itu merupakan hal yang penting dan wajar ya? Uh, Bu?
2: Betul. Jadi ketika kita eh, lahir ke dunia, maka ada beberapa hal yang kita harus pahami. Ada stres yang setiap orang pasti jalanin, gitu. Dan itu waktunya udah pasti. Gitu. Contoh, ujian. Semua orang pasti menghadapi ujian, ya. Semua orang yang sekolah maksudnya, ya. Mau ulangan kah? Mau kuis kah? Gitu ya. Kita menghadapi stres nggak? Harus belajar, dituntut nilai bagus, gitu. Ya kan? Pacaran. ya kan, ditolak sama pacar, gitu, dikejar-kejar, kita serem sama orang yang ngejar-ngejar kita, gitu. Itu semua orang pasti ngalamin, menghadapi penyakit tertentu, aduh gue sakit, ada apa ya sama badan gue ya, aduh gue jalan sempoyongan. Itu adalah stres yang memang akan dihadapi pada waktu tertentu, uh, dan kita semua udah tahu waktunya, kalau udah bersin-bersin bentar lagi sakit nih, gitu ya. Gimana ya caranya ya supaya bisa istirahat padahal ngadepin ujian, padahal besok kuis gitu. Nah ada juga stres yang memang timbul karena kejadian-kejadian yang tidak terduga. Misalnya kita menghadapi kematian orang yang dekat dengan kita. Atau kita sakit lalu difonis oleh dokter menghadapi penyakit yang tidak ada obatnya. Atau misalnya... kita tiba-tiba dimaki-maki orang di pinggir jalan, gitu ya. itu kan hal-hal yang kita tidak tidak menduga gitu akan terjadi gitu. Nah sekarang ini saat ini selama masa pandemi yang terduga yang sudah terjadi adalah kita nggak bisa keluar rumah, stres. biasanya main, biasanya ketemu orang, biasanya jalan-jalan, biasanya lihat pemandangan. sekarang nggak bisa keluar rumah, gitu. itu yang sudah bisa kita prediksi stresnya. Tapi stres-stres yang kita hadapi selama pandemi apa? Kita menghadapi kabar kematian setiap hari, dengar suara sirene kita udah deg-degan gitu ya, sirene ambulans kita deg-degan. Kita sudah tidak bisa membedakan lagi mana itu suara Uh, sirine pemadam kebakaran kah, suara sirine polisi kah, suara sirine ambulans kah gitu. Itu uh, stres-stres yang memang waktunya tidak terduga ya. Apalagi di wilayah-wilayah tertentu yang zona merah itu hampir setiap 3 jam, 4 jam sekali terdengar suara ambulans dan pengumuman kematian. Itu luar biasa memang dampaknya.
0: benar benar. Aku juga mungkin commerce atau Karaisa aku juga ngerasain sih kayak gitu. Apalagi tuh kayak uh, aka kematian kasus Covid itu semakin meningkat itu bikin stres banget. Betul,
2: betul. Oh, iya bener banget. Heeh. Mm -mm.
0: Terus e, kalau misalnya tanda-tanda kita stres itu, ada tanda-tandanya nggak sih Bu? Tanda-tanda spesifiknya tuh kayak gimana? E,
2: stres ini tanda-tandanya e, meliputi tiga ranah ya. Satu secara fisik, dua secara emosional, tiga secara tingkah laku. Nah, e, ada daftarnya di sini ya, tanda-tanda kamu stres secara fisik, emosional, dan tingkah laku. Secara fisik, pertama degup jantung kamu jadi nggak normal. E, bisa jadi degup jantungnya berjalan lebih cepat, lebih banyak deg dekan atau bisa jadi lebih lambat gitu. Tahunya dari mana? E, kita bisa ngerasain kok degup jantung kita sendiri. Kita sering berdebar, atau bahkan kalau misalnya degupnya jadi lebih rendah, kita jadi lebih ngantuk gitu ya. Bawaannya lesu, pengennya e, duduk aja atau berbaring aja, itu tanda-tanda degup jantung kita. nggak uh, normal, terus tangan kaki bergetar atau tangan kaki basah gitu ya. Kalau cek ke dokter tekanan darahnya tinggi, terus tangan kita pengennya terkepal terus karena kita merasa tegang gitu. Bisa juga kan uh, yang terjadi secara fisik bisa sakit kepala, tegang, kram gitu ya. Lalu kemudian pencernaan kita tidak baik, pencernaan tidak baik itu kelihatan kalau stres nih mulai mual ya. Tidak mual Tapi cepet mules Gitu ya Aduh Kok Mau mules Pernah nggak sih Kalian mau ujian lisan Terus tiba-tiba mules Gitu Aku pernah nah, bu, Kalau presentasi Iya Biasanya suka Tiba-tiba mules Iya Tangan tuh telapak tangan tuh udah keringetan gitu ya sambil gemeteran ya kan. Nah jadi kalau kita lihat dari ciri-ciri fisik maka setidaknya ada empat tanda-tanda ini yang kita alami baru kita bisa sebut bahwa fisik kita mengalami stres. Empat ya. Kalau cuman satu belum tentu bisa jadi kamu sakit ya. Tekanan darahnya tinggi. Terus kamu bilang, wah saya stres nih. Tapi ciri-ciri yang lain nggak ada. Jangan-jangan itu salah makan jadi tekanan darahnya tinggi. Next ada ciri-ciri secara emosional. Satu sering cemas, ya, kepikiran terus, overthinking. Terus kamu jadi khawatir berlebihan, jadi cepat tersinggung, tidak sabaran, ya kan? Segala sesuatu dilakukan dengan gerasa grusu. ya terus merasa tertekan terus merasa kayaknya aduh beban banget gitu ya aduh kayaknya yang aduh jadi takut serba tegang gitu Lalu kemudian tidak enggak jadi enggak fokus gitu. Ada aja barang ketinggalan lah gitu ya. Karena enggak fokus. E, lupa naruh handphone, kacamata lagi dipakai. Kita cariin tadi kacamata di mana ya gitu. Karena tidak fokus. Lalu kemudian kalau baca buku enggak ngerti. Dibaca lagi berulang-ulang gitu. Karena tidak fokus gitu ya. Lalu ke kemudian yang terakhir adalah merasa kewalahan. Kayaknya tuh banyak banget yang harus dikerjain. Enggak ada yang selesai satupun. Tapi sebenarnya kalau 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 dipikir lagi apa ya yang aku kerjain nggak ada gitu, ya apa ya anak-anak uh, zaman sekarang nyebutnya apa ya overwhelm. Jadi kok kayaknya uh, semuanya uh, jadi beban kita capek banget. Tapi kalau dipikir-pikir yang kita kerjain juga nggak ada gitu. Nah ini adalah tanda-tanda stres secara emosional gitu, ya. Nah, sama seperti tadi minimal, stres secara emosional ini ada empat yang muncul baru kita bisa bilang bahwa kita stres, ya. Kalau misalnya cuma satu atau dua, let's say misalnya sering cemas atau takut berlebihan, gitu ya, jangan-jangan sebenarnya ini bukan stres, gitu, ya. takut berlebihan, let's say misalnya takut berlebihan, takut berlebihan, ini stres atau fobia gitu, ya kalau hanya pada satu objek tertentu saja kan fobia takut berlebihan itu. Nah kalau kita kita lihat ada empat tanda dari ciri-ciri ini di dalam badan kita, eh, apa di di dalam pikiran kita, dalam emosional kita, maka kita bisa menyatakan bahwa eh, kita stres. secara emosional gitu pernah nggak tuh ngerasain nggak tuh cepet tersinggung gitu ya jadi moody gitu uh, cemas berlebihan gitu aduh gimana dong tugas belum selesai aduh gimana dong aduh nanti dosennya marah aduh gimana ya gitu
0: berat banget ke kehidupan aku mungkin komers juga Karaisa juga kayak aku juga sering cemas takut berlebihan gitu apalagi kalau Karaisa rapat-rapat gitu sering cemas juga sih takut grogi. Kalau rapat ya apalagi
1: rapat besar gitu mau ngomong a aja kayaknya udah langsung aduh kebal tipis, aduh gimana takut salah gitu kan takut aduh gimana
2: tangan udah panas. Yeah, iya, gitu betul. Iya, itu secara emosional ya. Terus misalnya ada orang ngomong, terus kita tiba-tiba tersinggung gitu. ya. Terus kalau misalnya janjian kita nggak sabaran gitu kan, baru orang telat 5 menit kita udah emosian ketika dia bilang, maaf ya, maaf, maaf gitu. kitanya nyolot gitu. Nah, itu tanda-tanda stres emang. Nah, ada lagi tanda-tandanya muncul dalam bentuk tingkah laku. Tingkah lakunya, satu, ada perubahan selera makanan ya. Yang biasanya makannya banyak, sekarang makannya dikit. Yang biasanya sukanya sate, sekarang nggak enggak napsu gitu ya. Ada yang eh, biasanya nggak suka manis, sekarang pengennya yang manis melulu. Aduh pengen es krim, aduh kayaknya pengen nyemil permen, aduh kayaknya gitu. Ya itu ada perubahan selera makan. Lalu kemudian... Ada perubahan pola tidur. Perubahan pola tidur ini seringkali dikeluhkan adalah sulit tidur, insomnia. Padahal sebenarnya bukan cuma sulit tidur. Kalau udah tidur, sulit bangun, atau bahkan di dalam mimpi itu udah tahu. Harus bangun nih, ah enggak, udah lanjutin aja tidurnya. Itu termasuk salah satu ciri-ciri stres, jangan salah. Jadi orang yang kepengen tidur lagi, tidur lagi, tidur lagi. Udah bangun pun dia duduk, ah tidur lagi, ah itu stres gitu. Kenapa? Karena lebih baik menghadapi mimpi, tidur, nggak menghadapi orang lain, tidak menghadapi tugas-tugas, daripada dia bangun lalu menghadapi situasi yang menegangkan. ya. Lalu kemudian, tanda-tanda tingkah kelaku kita nih, jadi pelupa gitu ya. Orang udah curhat, panjang lebar, terus udah gitu, kamu yang... Emang kapan kamu cerita ini? Kok aku nggak pernah tahu? Tuh bahaya banget itu ya <tuk> <tuk> Nah, kadang-kadang nih Kalau kita lagi pacaran Beb, besok kan anniversary kita Masa sih? Bukan Itu bukannya masih seminggu lagi ya, ya Sumber berantem nih, hati-hati
0: <tuk> Itu kayak ya, bakal kan. jadi pacarnya Iya Iya, padahal
2: kemungkinan besar memang Pasangan kitanya lagi stres sehingga banyak hal yang boro-boro anif gitu makan aja gue lupa gitu kan
0: iya Oke
2: okay. nah lalu kemudian acting out acting out ini artinya apa ya bahasa anak sekarang apa ya kalau acting out ya Lebay segala sesuatu di apa ya ditanggapi dengan berlebihan gitu ya itu anak sekarang tuh nyebutnya lebay ah lebay lo gitu Kenapa? Karena memang kalau orangnya lagi stres segala sesuatu uh, jadi emosional sehingga dia menanggapi segala sesuatu dengan emosional gitu. Nah, ada lagi kemudian uh, sosial withdrawal atau menarik diri dari kehidupan uh, sosial. Menghindari ketemu teman-teman Jadi sendirian aja Di rumah gitu ya Diajak ngumpul pakai Zoom Ah mau ah Dengan berbagai alasan Handphone gue nggak canggih lah Gue takut nanti ketahuan nih Di kamera kalau gue jadi gendut Jadi item gitu Banyak banget alasannya Menarik diri Gue rasa
0: insecure gitu Ah gak mau ah Gak mau diajak
2: Iya Ah mau posting ah Di Instagram Eh Fotonya jelek-jelek, aku scrolling aja ngeliatin orang yang fotonya bagus-bagus gitu. Kalau di DM terus langsung buru-buru sign out gitu kan? Iya, ya itu salah satu tanda-tanda kalau kamu uh, stres. Lalu kemudian konsumsi kafein dan zat lain meningkat. Sorry nih ya, uh, saya pakai istilah zat lain karena sebenarnya uh, konsumsi zat lain di sini bukan hanya obat dan narkoba, nggak ke situ. Ya, misalnya gini, jadi pengen ngopi terus ya itu kan kafein isinya dengan sengaja nih belanja online kopi, 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 kopi gitu seliter, seliter, apalagi manfaatin promo, kopi seliter di Starbucks sekian, gitu kan bukan cuman kopi, gitu, artinya eh, kafein ini diiringi dengan zat-zat yang lain, let's say gula jadi kepengen makan yang manis-manis terus, gitu ya, eh, terus misalnya eh, obat perniagaan Udah nyeri karena sakit kepala terus-terusan. Jadi minum paracetamol terus atau zat-zat uh, analgesik lainnya gitu. Jadi artinya konsumsi-konsumsi uh, yang sebenarnya membahayakan itu akan... Tanpa sadar, meningkat. Kita jadi ngopi terus. Kepengen yang manis-manis terus. Ke Kepengen makanan-makanan MSG terus. Ah, kayaknya tuh kalau nggak ada micin tuh hidup kurang lengkap gitu ya. Nah, konsumsinya meningkat gitu. Konsumsi-konsumsi itu tuh meningkat gitu. ya Terus yang, aduh bentar-bentar sakit kepala. Minum parasetamol lah, minum apalah gitu. Sehingga. kita nggak bisa bilang bahwa itu hanya kafein tapi kafein dan zat-zat lain gitu ya terus kehilangan konsentrasi ya ketika diajak ngobrol tiba-tiba jawabannya nggak nyambung karena nggak konsen gitu terus uh, mood swing mood swing ini terutama khusus untuk perempuan itu berasa banget karena per, uh, gimana saya menjelaskannya kepada teman-teman cowok ya para pendengar cowok ini Uh, pasti bingung, mood swing itu apa sih? gitu Mood swing itu perubahan emosional kita, terutama karena hormonal. gitu uh, Ketika kita mau mens, maka mood swingnya dari hormonal 0 itu naik jadi 30. Gitu. Jadi kan 30 aja tuh kita pengen berantem aja sama semua orang ya. Semua hal terjadi di dunia ini salah aja gitu. Emosi, rasanya pengen nangis melulu gitu. Tapi... Kalau udah, selesai, terus kita bisa cekikikan. Abis nangis-nangis tuh yang terus makan es krim, yuk terus kita cekikikan gitu. <tuk> ya, ya relat
0: ya, banget. habis ya lagi nangis-nangis, terus kita ngaca, ketawa.
2: Nah, ya seringkali mood swing ini kita tandai sebagai tanda-tanda nih besok gue mau mens gitu. Atau kayaknya bentar lagi mens. Bisa jadi, sangat-sangat bisa jadi, besar kemungkinan kalau kamu stres, nggak perlu pakai mens, kamu mengalami mood swing. gitu ya Kamu berantem sama pacar pagi, berantemnya derdor, 10 menit kemudian kamu ketemu sahabat kamu, terus kamu cekikikan. Bisa, sangat-sangat bisa terjadi, itu tanda-tanda stres. Nah, sama seperti tadi fisik, eh, emosional dengan... Uh, behavioral ini juga tanda-tandanya minimal harus ada empat Artinya kalau stres itu terdiri dari tiga ranah Ada fisik, ada emosional, ada tingkah laku Dan masing-masing minimal ciri-cirinya harus ada empat Kita harus tahu bahwa kita menyatakan diri stres Apabila ada dua belas ciri ini gitu Dua ya. belas ciri, empat di fisik empat diemosional empat di tingkah laku itu harus ada baru kita bisa bilang seseorang stres ya kalau cuma tiga ya bisa jadi bukan stres gitu itu sih ya kehidupan berjalan aja memang harus begitu
1: untuk stres ini sebetulnya kita boleh self diagnose gak sih bu sebetulnya
2: itu tadi diajarin self diagnosnya ya ciri-ciri fisik dari sekian banyak yang saya sebutkan minimal ada empat emosional dari sekian banyak minimal ada 4, behavioral atau tingkah laku dari sekian banyak ciri-ciri minimal ada 4 dan itu berlangsung uh, secara konsisten selama selama 2 hari lebih gitu. Lebih dari 2 hari terus-terusan kayak gitu. Gitu. Itu boleh self diagnose menyatakan wah, gue stres nih gitu. Udah 2 hari nih. jantung berdebar-debar, gue jadi sering mules-mules, terus makan apapun jadi nggak enak, pengen makan yang manis-manis terus, pengen ngopi terus, susah tidur, udah dua hari nih, jadi pelupa, apa-apa lebay, bentar-bentar nangis, bentar-bentar ngambek, bentar-bentar berantem, ya ini gue stres, itu boleh gitu ya. Tapi ingat ya, Ciri-ciri fisik minimal 4, emosional minimal 4, behavioral atau tingkah laku minimal ada 4, dan itu terjadi konsisten lebih dari 2 hari.
1: Oke, baik Ibu. Untuk stres ini sebetulnya ada positifnya nggak sih,
2: bu? Ada. Nah, gini. Ketika uh, satu event stres, ya, itu membuat kita terpuruk, terpuruk banget, sedih banget, namanya distress, ya. Ketika uh, gini Saking stresnya nih udah nggak mau bangun dari tempat tidur nggak mau makan nggak mau uh, mau ngapa-ngapain Mandi juga ogah Pengennya tiduran aja Terserah aja nyokap mau teriak-teriak Biarin aja temen-temen di grup ngomong apa gitu ya Pokoknya kita cuman scroll aja sambil tiduran di rumah Kesannya Kesannya tuh anak rebahan banget ya. Aduh, semua orang deh katanya seluruh Indonesia pengennya begitu. Tapi itu adalah tanda-tanda bahwa kita stres sebenarnya. <tuh> nah, pada kondisi yang kita sudah nggak mau ngapa-ngapain itu, itu disebut distress. Dan ini bahaya karena kalau berlarut-larut, kita bisa mengarah kepada depresi gitu ya. Tapi, uh, you stress, uh, you stress itu artinya... Uh, suatu kondisi di mana kita tertekan tapi kita kemudian menjadi termotivasi gitu uh, stres itu pada satu titik tertentu perlu karena akan memotivasi kita mencapai tujuan-tujuan hidup ya misalnya stres ngadepin deadline gitu ya deadlinenya mepet gitu kan Nah yang tadinya nggak pernah baca buku Mau nggak mau baca buku Yang nggak pernah ngadepin laptop Mau nggak mau begadang sampai pagi ngadepin laptop Pokoknya tugas harus kelar gitu ya Stres karena tuntutan Tuntutan dari orang tua Masa sih kuliah online di rumah Nilainya masih jelek juga Kan belajarnya sambil di rumah nggak kemana-mana gitu ya Stres kan Iya kan Terus kita termotivasi tuh gimana caranya Bikin catatan lah Ngetik-ngetik lah Googling lah Browsing lah Nah itu artinya namanya you stress gitu uh, stress yang memang diperlukan pada titik tertentu untuk membuat kita berubah dan mencapai tujuan-tujuan hidup kita contoh misalnya ditolak sama orang yang kita suka kita stres ya kan terus kemudian pada titik tertentu kita sakit hati kita emosi kita membuat diri kita wah gua harus lebih keren nih pokoknya gua harus tampil cakep banget supaya dia nyesel gitu ya Tingkah laku berubah, sudut pandang berubah, penampilan berubah, cara ngomong berubah, cara belajar berubah. Tujuan-tujuan kita yang tadinya kita ngejar orang, dia nggak mau. Sekarang dia ngejar-ngejar kita, kita bilang, siapa lu? Gitu. Itu... Jadi usul
0: so nanti yang nolak gitu.
2: Iya. Nah, sekarang ya, stres juga. membuat kita jadi waspada. Misalnya ya, alarm kebakaran. Kita stres nih, kita tegang ngadepin alarm kebakaran. Setiap kali dengar suara alarm kebakaran terus kita udah keringet dingin. Tapi itu membuat kita menjadi terhindar dari kondisi-kondisi bahaya. Ketika kita dengar suara alarm bahaya, alarm kebakaran atau suara ambulans, kita jadi lebih waspada gitu. Saya jujur aja, saya stres kalau setiap kali dengar suara ambulans. Ya. Yang terbayang di kepala saya adalah Bagaimana rasanya si keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang ada di dalam ambulans? Entah orang yang ada di dalam ambulans itu hidupkah, sakitkah, atau dia wafat gitu ya? Gimana rasanya keluarga yang dia tinggalin gitu? Tapi karena saya stres dengan suara ambulans, terus kemudian saya jadi nggak mau kemana-mana, udah ah duduk aja di rumah gitu, menjaga diri supaya kemudian saya menghindar sedemikian rupa supaya saya tidak terkena penyakit gitu supaya tidak kena virus. Jadi pada titik tertentu stres memang memang hadir di kehidupan kita untuk bantuin kita loh gitu. Bikin kita jadi waspada, bikin kita jadi jadi terus apa ya? mawas diri gitu. Ya. Nah, stres juga bikin kita jadi merencanakan jalan-jalan gitu. Wah, kayaknya Ini kalau kalau pandemi selesai nih kayaknya kita naik gunung nih. Wah kalau pandemi selesai nih kayaknya gue berenang nih gitu. Pandemi selesai kayaknya gue mau menjelajah mal semua mal di Indonesia kayaknya gitu. Gitu ya. Dan 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 it's okay nggak apa-apa gitu. Karena kalau kita nggak menghadapi stres, kita tidak akan ada sampai di titik itu. Contoh misalnya apa ya teman-teman yang lagi nyusun skripsi pasti ngalamin deh. Ya betapa stresnya selama menghadapi skripsi gitu di otaknya tuh sudah ada selesai sidang skripsi gue keancol selesai sidang skripsi gue mau ke dufan, selesai sidang skripsi gue mau naik gunung selesai sidang skripsi gue nembak si A gitu ya jadi uh, iya hal-hal yang yang sebelumnya itu nggak kepikiran tapi dengan stres terus kita kemudian berusaha melihat apa ya melihat hal-hal baru yang jauh lebih menyenangkan daripada apa yang kita hadapi sekarang.
0: Benar-benar Terus uh, ada lagi nih bu tentang
2: gimana gimana. gimana, -gimana.
0: Aku juga ngerasain tuh stres. Terus gimana sih caranya biar kita tuh nggak Uh, berpikir overthinking pikiran berlebih gitu selama di rumah gini itu ada tipsnya sih Bu aku juga ngerasa kayak overthinking mulu di rumah ngelihat orang-orang kadang kan ada tuh yang main kenapa dia main gitu kayak pikiran-pikiran tuh selalu overthinking gitu ada tipsnya kamu tuh
2: ada ada banyak eh uh, jadi gini eh uh, kita Kita bahas dulu tentang coping ya, coping stress. Coping stress itu bagaimana kita menggeluti dan menghadapi stress. Baru kemudian uh, stress itu mau nggak mau kita manage ya. Nah, coping coping strategi tra, strategi kita untuk menghadapi stress ada beberapa, ada banyak sih sebenarnya. Nanti kita jelasin satu-satu ya. Satu, realistis ya. Kenali dulu diri kita sendiri. Kan kita harus kenal sama diri kita sendiri. Uh, stres itu bermanfaat loh membuat kita jadi kenal sama diri kita sendiri. Seandainya kita tidak berada di di, di posisi stres, kita nggak pernah kenal. Gue orangnya seperti apa ya gitu. Kita nggak pernah tahu sampai mana batas kesabaran kita. Kita nggak pernah tahu sampai mana batas kemampuan kita untuk uh, ditekan gitu ya. Kalau kita nggak pernah uh, ngalamin stres, maka realistis kenali diri sendiri dulu. yuk kenali diri sendiri. Kita tuh orangnya kayak gimana ya? Bisa nggak kita sehari nggak ada orang lain? Bisa nggak kita menikmati momen-momen sendirian? Gitu ya? Gue bisa nggak ya ngerjain a? Gue bisa nggak ngerjain b? Gue kalau ngerjain b itu kira-kira berapa lama gue bisa kerja tanpa bosen, tanpa suntuk gitu? Atau Berapa lama gue bisa ngerjain tanpa kemudian mentok gitu. Itu dulu yang harus kita pahami tentang diri kita sendiri aja dulu. nggak usah ke yang mana-mana gitu ya. Buat batasan apa yang mampu kamu lakukan, apa yang bisa kamu bagi dengan orang lain, kalau memang kamu merasa kewalahan dan, dan merasa perlu teman curhat, ya... pilih teman curhat yang baik yang memang mampu menyediakan kuping gitu karena sering-sering kita salah loh karena kita nggak kenal diri kita sendiri kita salah nyari teman curhat nyari teman curhatnya nggak nyediain kuping dia nyediain mulut kita curhat dia ikutan curhat gitu nggak nyaman nah realistis dulu kita butuh orang yang seperti apa kita juga orangnya seperti apa kalau yang mampu kita terima itu sampai sejauh mana yang mampu orang lain terima sejauh mana? kita harus kenal diri kita dulu sendiri, gitu, ya. Kalau kalau gini, kalau di psikologi populer ada istilah introvert, ekstrovert. Lo yang mana, gitu ya? Uh, oh, gue nggak bisa nih rame-rame banyak orang, gitu. abis kondangan aja rasanya mau eh, apa letih lesu lemah nggak mau kemana-mana udah deh capek gitu ada juga orang-orang yang oh gue harus ada banyak orang terus nah kenali diri sendiri begitupun ngadepin tugas-tugas numpuk ngadepin keluarga pahami dulu gue nggak bisa nih gue orangnya nggak bisa ngadepin orang yang teriak-teriak jadi gue kalau nyokap marah-marah gue nggak bisa ngadepin Dari, dari kita meng, menjadi realistis, kita sadar tentang diri kita sendiri, kita tahu bagaimana cara menghadapi orang lain, orang-orang terdekat di sekeliling kita. Nah, lalu kemudian berhenti berusaha menjadi superhero atau menjadi sempurna, karena tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada juga manusia yang bisa menyelesaikan semua hal. nggak perlu juga kamu teriak-teriak ke semua orang, Woi jangan keluar rumah nanti pandeminya nggak beres-beres gitu ya, ya nggak perlu gitu, biarin aja orang lain dengan haknya mereka gitu. Kenapa? Karena mereka semua di dalam rumah pun nggak nggak jadi jaminan bahwa mereka akan baik-baik aja di rumahnya masing-masing. Kan kita nggak tahu juga stres mereka justru di dalam rumah atau di luar rumah kita nggak tahu. Gitu. Gue stres nih, gue di dalam rumah. Terus gue stres ngelihat orang lain kok bisa orang lain pergi-pergi. Ya kita juga bisa, tapi kita memilih untuk di rumah. Jadi tidak mengharapkan apa ya? E, tidak mengharapkan orang lain jadi seperti kita. Tidak berharap juga kita jadi seperti orang lain. Tidak perlu segala sesuatunya sempurna. It's okay nggak masalah untuk tidak jadi sempurna. Itu penting gitu. Apalagi, apalagi nih? Ketika kita dihadapkan pada tugas-tugas yang numpuk. udahlah karena kita di rumah, kita dituntut sama orang tua. Di rumah kok di kamar melulu, nggak bantuin orang tua gitu ya. Tapi di kampus tugas-tugas bejibun banyak banget. Orang tua nggak pengertian. Dianggapnya karena di rumah nggak kemana-mana, jadi nggak ada tugas kampus. Gitu. Buat prioritas mana yang lebih penting dulu. Diskusikan sama orang tua besok. aku bantuin mamanya jam segini ya, aku bikin tugas kuliah dulu 2 jam, terus aku bantuin mama, tapi aku bantuinnya segini aja ya, gitu. Jadi, prioritas itu penting untuk dibuat. Bikin deadline juga harus realistis, gitu. Jangan, deadline ya, pokoknya satu buku harus selesai, besok pagi harus bisa ngerti semuanya. Ya, nggak bisa juga, ya kan. Nah, lakukan segala sesuatu tuh satu-satu. lakukan segala sesuatu satu-satu, jangan bareng-bareng, nggak bisa kamu sholat sambil makan tuh nggak bisa. either kamu sholat dulu baru makan atau makan dulu baru sholat, nggak bisa juga mandi sambil makan, nggak mungkin. jadi kalau kamu mengerjakan sesuatu jangan sekaligus lakukan satu-satu pelan-pelan, ya lakukan sambil nafas, jangan sampai yang kamu lakukan nggak pakai nafas sehingga begitu selesai kamu ngos-ngosan, kewalahan. jadi satu-satu pelan-pelan take a break gitu ya lalu kemudian berhati-hati dengan kritik baik kritik dari orang nggak usah ditanggapin amat pun ketika kita memberikan kritik kepada orang lain kita menerima kritik dari orang jangan nggak usah nggak usah terlalu diambil hati kita menerima kritik dari orang lain kita memberikan kritik kepada orang lain pun jangan sampai kita terlalu terlalu kejam sama orang lain gitu. dan yang paling penting sebenarnya bukan kritik orang lain ke kita dan bukan kritik kita kepada orang lain yang paling penting adalah kritik kita pada diri sendiri kita tuh sadis loh kalau kalau mengkritik diri sendiri aduh gua hitam aduh gua jelek aduh gua gendut aduh rambut gua lepek banget sih ya allah gua kalau di foto jelek banget. Itu bener nah, banget aduh
0: sih bu bener banget kayak ngecualis diri sendiri nggak sih itu namanya
2: iya ya jadi uh, apa ya bawa santai ya bawa santai gitu berhenti mengkritik diri sendiri oke okay? kamu sempurna nggak usah pakai superhero dan segala macam kamu sempurna ya yang paling penting itu jadi ya. jangan terlalu keras sama diri sendiri tapi kadang oh, kita kondisi hmm? Gitu hmm? Bu, kadang kita bisa lebih
1: untuk memuji orang tapi kita nggak bisa untuk memuji diri kita sendiri
2: gimana kalau kita balik sebelum kita memuji orang lain Kita puji dulu diri kita sendiri. Perlakukan diri kita seperti kita memperlakukan orang lain. Kan kita selalu, selalu terbalik nih. Selama ini saya dengar anak-anak selalu perlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Balik, kalimatnya dibalik. Perlakukan diri kita seperti kita memperlakukan orang lain. Gitu, ya. Jadi, eh, harus lebih baik. sama diri sendiri dulu sebelum kita baik sama orang lain.
0: Betul, karena apa-apa itu harus nah, dari diri sendiri ya bu ya.
2: Betul ya, kayak ini loh ngasih kritik eh, ngasih kritik dan memperlakukan orang lain dengan baik tuh kayak kayak punya tabungan di bank ya kamu nggak bisa ngasih kritik ke orang lain kalau eh, kamu nggak bisa ngasih uang ke orang lain kalau tabunganmu di bank kosong itu namanya ngasih cek kosong itu ngasih harapan palsu. pun begitu kamu nggak bisa ngasih kebahagiaan ke orang lain kalau diri kamu belum bahagia kamu nggak bisa mengkritik orang lain sebelum kamu mengkritik diri sendiri kritik diri sendiri dengan baik baru baru kita bisa mengkritik orang lain dengan baik ya nah berikutnya adalah share feelings ya share feelings ini e, buat saya ini menjadi penting kenapa karena biasanya ketika kita menghadapi stres share feelings ini adalah satu yang paling sulit dilakukan terutama kepada keluarga. Kita teman-teman eh, deh, teman-teman sebagai remaja eh, dan dewasa muda yang awal-awal itu biasanya sepertinya jauh banget sama keluarga. Seakan-akan keluarga tuh adalah sosok paling asing gitu di kehidupan kita. Kita lebih dekat sama pacar, kita lebih dekat sama eh, sahabat, kita lebih dekat sama Insta seleb kita lebih deket sama uh, apa ya artis-artis atau atau selebriti uh, daripada sama keluarga sendiri seakan-akan mereka adalah satu-satunya pihak di dunia yang nggak akan paham sama kita. Padahal mindsetnya harusnya dibalik. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang paling kenal kita dari kita lahir. Gitu. Mereka yang paling tahu. Mereka yang ngerti kita kayak gimana. Mereka yang lihat perubahan sikap kita mulai dari kita lahir, kita belajar jalan, kita masuk sekolah, gitu. Tahap demi tahap mereka yang paling ngerti. Tapi besar sekali kemungkinan terjadi, mereka juga punya ketidakmampuan untuk mengungkapkan, gitu. Jadi, cara komunikasinya yang salah. Share feeling, penting untuk tetap terhubung dengan keluarga dan orang-orang terdekat. ya negatif nih lingkungan keluarga gue ya negatif karena kita memilih untuk berkomunikasi dengan cara negatif penting loh service ini ya
1: lalu Bu untuk ngebangun hubungan yang baik sama keluarga biar kita bisa gampang itu untuk curhat sama keluarga tuh kayak gimana ya Bu kadang dengan keluarga sendiri pun kita sulit untuk apa ya, Emang ekspresikan perasaan kita yang lagi kita rasain sekarang misalnya kita selalu uh, ngerasain kayak Aduh gue jelek gitu kan Aduh e, kenapa sih kayak gini gitu Tapi kan kadang keluarga Responnya kadang suka ngejudge kita kan bu Jadi mungkin ada beberapa kasus gitu e, Beberapa orang yang bingung untuk share tentang perasaan mereka ke keluarga mereka gitu, Bu. Terus solusinya gimana
2: ya, Bu? Baik. Eh, uh, susah ya emang kalau kalau harus ngomong sama orang tua, sama keluarga, sama kakak, adik itu susah gitu. Beneran, itu itu beban mental sendiri. Iya enggak sih? Kita ngerasanya mereka semua sibuk sama dunianya masing-masing gitu. Terus udah gitu ya terus kalaupun kita cerita belum tentu mereka ngerti. Jadi, mungkin waktunya aja kali yang salah, ya. Uh, karena tiap orang beda loh waktunya, beneran serius, gini contoh ya, kebayang nggak sih sama bokap, bokap udah capek seharian di kantor gitu ya, dimanapun lah tempat beliau bekerja, atau anggaplah misalnya bokap lo gak gawe gitu ya, bokap lo di rumah seharian, bukan berarti dia kemudian tidak kepikiran bagaimana besok makan kan, ya enggak sih? Dia juga kepikiran, dia khawatir gitu. Besok makan apa? Dia takut anaknya ada yang sakit dan segala macam. Lalu dengan semua pikiran-pikiran itu, lo datang bawa curhatan lo, murka nggak sih bapak lo? Tuh misalnya ya, bokap, uh, bokap lo punya kerjaan dan kerjaannya itu banyak capek. Dia pulang ke rumah tuh pengen istirahat gitu, pengen tiduran, pengen tenang. Terus lo datang dengan curhatan lo. Rasanya gimana sih gitu, sama kayak lo balik dari kampus, pernah kan ngalamin ya pulang dari kampus, udah capek, udah lusuh, pengennya mandi terus tidur aja gitu. Terus tiba-tiba nyampe rumah semua orang ribut dan lu bete gitu, aduh kan gue pengennya istirahat gitu. Nah jadi cari waktu yang tepat ya, momennya yang tepat. Cara ngomongnya ya harus asertif ya, kita harus asertif. Artinya kita mampu menyampaikan apa yang ada di kepala kita dengan baik gitu. Dengan cara yang manis gitu. Apa ya, ntar dulu. Gimana ya cara ngomong sama orang tua? Pertama sekali, cari waktu yang tepat. Yang kedua, sebelum kita curhat, kita dengerin mereka dulu. Mereka lagi moodnya lagi baik enggak? Jangan-jangan kita mau curhat, mereka sebenarnya butuh tempat curhat yang lebih gitu. Ya, mereka lebih butuh untuk didengarkan. Setelah kita dengerin mereka, kita manggut-manggut, kita paham bahwa kondisi mereka juga tidak baik. Kita akan milih waktu, kapan dia akan lebih baik, gitu. Ya, kita dengerin mereka, bikin teh manis, duduk, ngobrol. Terus mulai deh kalau menurut aku ya, gitu. Kalau menurut aku ya, e, menurut aku begini. Jadi, sebelum kita Cerita, curhat, kita dengerin dulu mereka gitu, baru kemudian kita curhat, baru kemudian kita bilang, aku juga sama, aku ngalamin begini gitu, bisa dimulai sih sebenarnya, nah masa pandemi ini kalau saya perhatikan adalah momen yang dikasih sama Tuhan supaya kita lebih dekat sama keluarga karena tiap hari ketemu gitu ya, Bisa bisa lihat meratiin nyokap tuh asal subuh udah ngoceh-ngoceh, ngomel aja anak-anaknya nggak ada yang bangun, bantuin gitu. Bisa gitu di malam-malam duduk bareng bikinin teh manis sambil mijetin bilang, Ibu kok ngomel melulu sih gitu, kan aku pengennya ibunya ketawa-ketawa jangan ngomel melulu. Terus dengerin, dengerin beliau ngoceh apa, panjang lebar. Terus kalau memang kalau memang kita merasa bahwa kita ada salah, di situ ya minta maaf aja. Tapi kemudian itu adalah titik untuk pelan-pelan kita masuk dengan curhatan kita. Itu. Berarti harus saling memahami ya bu antara anak dan
1: keluarga gitu. Antara anggota keluarga tuh harus saling paham. Apalagi sekarang lagi pandemi, kita lebih sering ketemu sama keluarga sehingga kita harus paham kondisi dari masing-masing anggota keluarga itu seperti apa.
2: Iya dong. Sekarang aku mau nanya nih sama semuanya yang ada yang ngedengerin deh saat ini. Kapan terakhir kali kalian meluk nyokap tanpa alasan, tanpa tanpa alasan apapun, ya nggak ada nggak ada hujan petir geledek nggak ada kejadian apapun peluk nyokap terus bilang aku sayang deh sama ibu gitu. Apa -apa? Kapan terakhir aku ya, uh,
1: Orangnya tuh bu kadang suka susah banget untuk kasih. tahu gitu ke ibuku kalau aku tuh emang bener-bener sayang sama ibuku gitu susah banget walaupun via teks gitu rasanya tuh kayak walaupun misalnya hari-hari uh, penting kayak hari ibu kayak gitu ulang tahunnya gitu iya ulang tahunnya setiap aku mau ngomong
0: kayak gitu aku malah mau nangis bu bener. aku juga nggak tahu kenapa hmm. kayaknya tuh permasalahan kita sama komers juga sama sih susah banget aku aja kalau misalnya mau ngucapin happy birthday tahu nggak sih mama aku punya whatsapp tapi itu aku aku apa sih kayak mute gitu biar nggak lihat gitu apa aku caption gitu <laughs> itu kenapa ya kayak saking mungkin gengsi atau takut atau sedih gitu sih kalau kayak lebih ke gimana ya pengen anis aja rasanya ngucapin semuanya
2: eh uh, iya sih aku juga ngalamin masa-masa kayak begitu dan kayaknya itu dilewati sama semua anak remaja di seluruh dunia ya tapi eh uh, Kebayang nggak suatu hari nanti kalau kalian jadi orang tua? Kalau kalian punya anak ya. Maka hidup kalian tuh kan akan didedikasikan gimana caranya supaya anak kalian bertahan gitu. Iya enggak sih? Lo kalau punya anak nanti ya. Ini yang perempuan-perempuan. Ketika kalian hamil aja. Kalian nanti akan akan menaruh nyawa lo ngeluarin anak dari dalam perut gitu. Iya enggak sih? Nah. yang laki-laki, ketika kalian punya anak kayaknya kerja keras, apapun dikerjakan gitu, banting tulang, kepala jadi kaki kaki jadi kepala, supaya anak gue besok ada susunya, ada makannya ada buat bayar asuransi pendidikannya gitu, ya, ketika anak gue kuliah, gue maunya anak gue udah nggak mikirin lagi tuh duit kuliahnya dari mana dan segala macam. Ya. ya gak aku sih? aku juga diajarin
0: juga sama orang tua kayak Kamu nanti juga harus jadi orang tua yang baik Jangan kayak ibu bapak kayak gini udah susah payah Pokoknya kamu tuh harus lebih dari keluarga kita gitu loh
2: Nah, dengan semua pengorbanan yang mereka lakukan Terus sempet nggak kita, nggak usah ngomong banyak-banyak deh Peluk aja, peluk punggungnya dari belakang Peluk aja yang kenceng Mereka tahu kok, mereka paham gitu Apa? Sebelum mereka tidur, minta peluk dulu dong gitu Peluk aja sebelum tidur nggak usah lama-lama 2 -lama, menit aja peluk nggak apa-apa dibilang manja tuh sama orang tua sendiri
0: iya, iya akhirnya tuh kayaknya sd sih uh, dulu tuh kan mama aku aku emang nggak deket sih sama mama aku karena kan aku dari kecil sama nenek itu aku kayak mm -mm. tiba-tiba ncium ibu aku gitu kan kayak dia kaget kayak nggak biasa kayak gini gitu aku juga kadang aku juga itu ngerasa kayak tiba-tiba oh, aku kok ncium ibu aku ya gitu kayak seneng aja sih rasanya secara
2: tiba-tiba gitu sentuhan-sentuhan sentuhan-sentuhan uh, kayak gitu tuh merubah kehidupan kita merubah juga arah pembicaraan kita sama orang tua gitu yang tadinya terblok nih ngeblok aja di tenggorokan kayaknya tersekat gitu nggak bisa keluar malah air mata aja keluar gitu itu akan akan pelan-pelan lumer kenapa karena Ketika kamu peluk gitu ya, terus tiba-tiba -tiba kamu nyium gitu. Orang tua akan membuka komunikasi dengan sendirinya. Orang tua akan bilang, kenapa kok tumben minta duit ya Mila. gitu. <tuh. 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 ya Iya, nah komunikasinya bisa berjalan dari situ. Ya? Mulai aja, enggak, enggak minta duit, pengen curhat boleh enggak. Nah, tapi harus dipahami, harus sangat-sangat dipahami. tidak banyak orang tua yang mampu mendengarkan. Jadi kalau misalnya kamu curhat terus kemudian mereka reaksinya emosional atau kamu terus dijudge, ya harap maklum. Kenapa? Karena setiap manusia punya kelemahan gitu. Jangan terus kemudian ah udah ah nggak usah lagi cerita cerita. Nggak gitu. Tetap aja cerita cerita. Nggak apa-apa. Tapi dari situ kita akan belajar hal-hal apa yang bisa kita ungkapkan ke orang tua, hal-hal apa yang kita ungkapkan ke orang lain, hal-hal apa yang kita ungkapkan ke kakak, ke adik, ke keluarga yang lain gitu. Tapi dari situ komunikasi akan berjalan, dari situ orang tua akan lebih kenal kalian, kalian juga akan lebih kenal sama orang tua. Momen-momen gitu. kebersamaan di dalam keluarga nih harus dibangun.
1: Ya. Aku mau sharing juga, nah. Bu, tentang Boleh. komunikasi dengan Boleh. Keluarga. Berbeda sama Rizka, aku lumayan uh, deket sama mama Jadi aku sering banget ya, mm -mm. sharing apapun itu Even itu kecil, aku sering mm -mm. banget sharing sama mama Misalnya aku ngelakuin kegiatan ini mm -mm. dan ada hal lucu misalnya Aku tuh cepet-cepet sharing sama mama Aku juga seneng uh, mm -mm. perlakuan fisik gitu Dari mama, baik dari mama atau dari aku Aku seneng cium mama, aku seneng uh, peluk mama Tapi untuk bilang bahwa aku sayang banget sama mama
2: Itu tuh susah banget, aku malah jadi pengen nangis gitu Kamu beruntung banget sih, beneran loh Karena nggak banyak orang-orang yang bisa kayak kamu bersahabat sama nyokap gitu ya Menjadikan nyokap tempat curhat, tempat cerita, semua hal dibagi sama nyokap Yakin deh, yang ngedengerin kita sekarang juga pasti banyak banget yang ngerasa bahwa Ah gua mah biasa aja. Nyokap cuman orang lain yang ada di rumah yang yang mau nggak mau gue minta duit sama dia. Udah gitu aja oh, gitu. Juga ya, kadang ngerasa iri ya, sih kayak kok uh, oh, bisa ya dia
0: sedekat itu even kayak sharing bareng gitu kayak kok oh, bisa gitu. Sedangkan aku tuh nggak bisa kayak dia, kayak sharing sama mama pun kayak ngerasa apa ya? Canggung gitu, Bu. <laughs> kayak sedih aja kadang iri sama mereka yang bisa sharing sama keluarganya gitu.
2: Ya bisa sharing sama keluarganya karena komunikasinya dimulai dicoba deh ya e, dan seringkali rasa sayang kita tuh nggak perlu pakai kata-kata tapi ya yes, setahun sekali mah minimal waktu lebaran atau minimal waktu dia ulang tahun kita bilang kalau kita sayang sama dia perlu perlu beneran serius itu hadiah terbesar buat keluarga. ya kita menyatakan diri bahwa kita sayang sama beliau. Kita kita sayang nih sama kakak kita, sama adik kita, sama ayah kita, sama ibu. Itu hadiah terbesar dalam kehidupan berkeluarga. Ya. Kemudian yang harus kita lakukan untuk stres adalah menemukan support system. Support system adalah kita mengenali orang-orang uh, yang kita tahu enak untuk ketawa-ketawa uh, bareng. ya, karena ada orang-orang yang enak dicurhatin, nggak enak buat ketawa bareng, gitu, ada orang yang enak buat bikin tugas kelompok bareng, tapi nggak banget kalau buat dicurhatin, bener nggak sih, kan selalu ya, kalau tugas-tugas kuliah ya, kerjakan dalam kelompok, ah gue kelompoknya si A, si B, si C, gitu, tapi eh, main yuk, jalan yuk, ke yuk, ah si A, si B, si C, nggak usah deh, gitu ya, karena beda, gitu, nah, Kita harus menemukan, kita harus tahu, oh kalau untuk masalah akademik gue kesini, oh untuk masalah ketawa-ketawa cekikikan gue kesini, gitu. Dan jangan salah, jangan salah nih, kalau kita salah milih orang, kita berharap kita bisa ketawa-ketawa, kita malah tambah stres, gitu ya. Kenapa? Karena setiap orang gaya humornya beda. Ada orang-orang yang gaya humornya adalah ngejatuhin, ngejatuhin orang lain, gitu. Misalnya, eh lihat Dani si ini nih, tuh lihat tuh pahanya udah gede banget, gitu ya. Nah ya, untuk untuk buat orang-orang yang bisa menertawakan dirinya sendiri dia tertawa bareng. Tapi buat orang-orang yang insecure dengan bentuk tubuhnya dia diketawain begitu dia malah tambah stres. Bener nggak sih? Makanya kita harus menemukan uh, support sistem kita. Kita bisa bercanda dengan enak, ketawa-ketawa masa bodoh itu sama siapa? Kita tahu kita bisa ketawa ngakak guling-guling tanpa pakai tersinggung nggak? Kake sakit hati itu sama siapa? Gitu. Kita bisa pinjem duit dengan enak nggak pakai mikir lagi. Karena kita tahu orang itu uh, juga akan melakukan hal sama ke kita itu ke siapa itu harus ditemukan orang-orang yang kayak gitu itu finding your support system orang-orang yang kita tahu dia bisa diandelin buat ketawa-ketawa gue tahu nih ini orang bisa diandelin buat ngerjain tugas bareng sama-sama kita tuh nggak kerja sendirian gitu itu harus ditemukan gitu ya dari situ kemudian. kita punya link dari situ kita punya jejaring dari situ kita tahu bagaimana menghadapi dunia karena kita tahu kita ada punya teman-teman yang bisa diandalkan kapanpun kemudian yang berikutnya adalah merubah sikap ya masalah tuh semua orang ngadepin masalah setiap orang pernah punya sakit tiap orang pernah kecewa tiap orang pernah ngadepin masalah yang gede banget dan setiap orang masalahnya beda-beda bener nggak sih masalah gue nggak punya duit, nah, masalah lo nggak punya duit, lo butuh duit berapa sejuta, Gue butuh duitnya 2 miliar, ya kan? tapi sama-sama nggak -sama punya duit nih ceritanya, sama-sama butuh duit, gitu. nah tapi yang harus dirubah apanya, yang harus dirubah adalah sik sikap kita terhadap duit itu, gitu. ya sikap kita menghadapi masalah, kita kadang-kadang perlu melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda. ketika, aduh gue nggak punya duit nih, gitu ya. Sama gue juga nggak punya duit nih gue mesti bayar kosan Gue belum makan Lo butuh duit berapa 2 juta Yalah 2 juta doang gue 2 miliar gitu Nah kita perlu merubah sudut pandang Yuk kita lihat dari sudut pandang orang-orang di luar sana yang Hah 2 juta Hah 2 miliar yaelah gue buat makan hari ini aja 2000 ribu ada gitu kan Sebesar apapun masalah Kalau kita tidak melihat itu dari sisi yang lain, maka kita hanya akan melihat itu sebagai beban. Contoh nih, kalau misalnya kita ngadepin tugas-tugas kuliah. Beban banget ya Allah gitu ya. Rasanya tuh hidup kok begini amat gitu ya. Udah bayar kuliah mahal, dosennya nyebelin, bukunya numpuk-numpuk, tugasnya nggak habis-habis ya Allah gitu ya. Aduh ya Allah, kepala gue udah panas gitu kan. Aduh ya ampun, ini... rambut sampai rontok gitu. Ini make up sampai luntur gitu. Harus bikin ini, bikin itu dan segala macam. Karena kita melihatnya dari sudut pandang beban, beban yang bikin kita capek, beban yang bikin kita nggak tidur. Kita tidak melihat itu sebagai kesempatan untuk mendapatkan ilmu baru. kesempatan untuk baca dari sumber baru kita tidak melihat itu sebagai kesempatan untuk mempelajari hal-hal baru yang selama ini nggak pernah kita tahu gitu kalau kalau nih ya harus selalu ambil positifnya kalau kalau ya kalau misalnya kita tidak dikasih tugas banyak-banyak kita baca nggak Enggak kalau nggak dapat tugas presentasi baca nggak nggak ya kan uh, kalau kalau nggak dikasih UTS UAS belajar nggak? Enggak. ya kan kalau dikasih UTS, UAS, ya minimal nih kalau dikasih UTS, UAS minimal beberapa jam atau satu hari sebelum UTS, UAS kan kalian belajar ngebut banget gitu ya. Jadi memang ada harus sikap kita dirubah dengan cara melihat perspektif yang berbeda ya. Kita harus melihat dari sisi yang lain gitu. Kayak pandemi nih, aduh stres banget nggak keluar gitu. aduh enak banget ya nggak usah kemana-mana duduk di rumah nggak kepanasan nggak harus pakai sunscreen gitu kan e, Skincare-an jadi awet nih nggak kemana-mana gitu kan kan yang biasanya sibuk kuliah jadi nggak bisa ketemu nyokap nggak bisa ngobrol sama keluarga gitu hampir nggak tahu ada kejadian tertentu sekarang ada di rumah terus bisa dengerin semua orang ya kan selalu ada buat mereka gitu nah kemudian Berikutnya adalah get organized ya. Ini susah buat kaum milenial, luar biasa. Alhamdulillah saya menemukan bukti di mana-mana. Betapa sulitnya untuk mengatur diri. Bikin jadwal bangun tidur pagi, terus setelah bangun pagi, subuh ngapain. Itu ya bikin jadwal, mendedikasikan diri. Ayo setelah setelah subuh bangun, terbangun di pagi hari, ngapain gitu ya. Ngapain, ayo bangun mandi. bikin sarapan, ambil sapu nggak usah nyapu seluruh rumah nyapu kamar lo sendiri, ngepel ya, ambil buku baca dedikasikan waktu dua jam dari jam jam 5 sampai jam 7 pagi baca atau kalau nggak baca ganti ngobrol sama nyokap gitu, nah ini susah susah banget nggak tahu kenapa kaum merebahan bener-bener rebahan begitu bangun melek melek mata guling-guling di kasur ya, nah ini sumber stres loh jangan salah ini sumber stres kenapa karena badan kita nggak bergerak dan badan kita bergerak, tidak bergerak tuh bikin jadi sakit-sakit dan itu itu sumber stres juga gitu itu sumber stres nah lalu kemudian punya hobi mohon maaf lahir batin hobinya jangan pegang handphone ya punya hobi yang lain ayo buat hal-hal baru. Apa? Uh, yang kreatif. Bikin apa? Eh uh, apa? Bikin-bikin lukisan. Gue nggak jago ngelukis. Ini waktunya buat belajar ngelukis supaya jago. Apalagi? Misal masak, merajut, apalagi? Anak-anak cowok akan protes nih. Ini kok kegiatannya cewek semua gitu ya? Ayo, hobi-hobi yang baru. Olahraga. Ya kan? olahraga gitu, apalagi lakukan hal-hal yang selama ini kita nggak pernah lakukan, hal-hal baru, nulis misalnya, iya, nulis, main musik, ya kan, bikin-bikin konten. Gue nggak punya keahlian nih, keahlian gue cuman mendengarkan, oke, dengerin podcast gitu, lakukan sesuatu yang baru, yang selama ini kita nggak pernah lakukan, dan itu ada banyak banget, ya, sumpah banyak banget. Nah. Lagi menjadi asertif, mampu menyampaikan apa yang ada di kepala kita dengan cara yang baik, gitu. ya Kalau kita marah, kita bilang, saya nggak suka diperlakukan seperti ini. Bukannya kita teriak-teriak namuk, tapi kita bilang dengan baik, gitu. Saya nggak nyaman diperlakukan seperti ini, gitu. Nah, lalu kemudian, mentertawakan diri sendiri. Itu penting. Mentertawakan diri sendiri adalah, Hal yang sangat penting, entah kenapa di masa pandemi ini kemampuan untuk mentertawakan diri sendiri itu sepertinya menyusut pada hampir setiap orang. Ketika ada orang lain mentertawakan kita, kita langsung berengut gitu, mukanya tuh langsung cemberut. Padahal seharusnya ketika orang lain mentertawakan kita, kita ikutan ketawa gitu. Mentertawakan diri sendiri itu penting. Iya nih jatuh, gak kelihatan, mata gue rabun, hahaha gitu. gitu. Biasanya orang-orang yang jago mentertawakan dirinya sendiri adalah orang-orang yang level stresnya masih rendah banget. Akan akan lebih susah kita uh, menghadapi stres ketika kita tidak mampu mentertawakan diri sendiri. Nah, cara menghadapi stres nih ya. Satu, olahraga. Olahraga satu hari setengah jam itu wajib. Badan kita bergerak untuk mengurangi kadar hormon pencipta stres di kepala. melepaskan hormon-hormon yang membuat kita uh, jadi stres, itu penting. Olahraga, uh, selama ini siapakah yang selalu skip olahraga, nggak usah, nggak penting, ini penting. Selama masa pandemi, olahraganya gimana? Bisa sambil lihat YouTube, kuota nggak punya, Bu. Oke, ngidupin musik apapun dari musik player, nggak perlu online, offline juga bisa, joget-joget sendiri di kamar juga perlu. ya Makan sehat. makan sehat ini penting, apalagi buat yang selalu mengeluh, gue mah nafas doang berat badan gue nambah gitu. Kenapa? Karena dengan dengan pola makan sehat kita jadi nggak sakit, kita jadi lebih lebih punya energi untuk melakukan hal-hal yang lain, ya. Lalu kemudian mindfulness, mindfulness ini artinya otak kita nggak kemana-mana tapi fokus di saat ini, ya. Kita nggak sibuk membayangkan apa yang terjadi di masa depan. kita nggak sibuk ngomongin apa yang sudah terjadi di masa lalu, yang lalu sudah berlalu, kita fokus di saat ini, gitu ya. Nah, buat teman-teman yang overthinking, yang kepikiran, pikirannya jadi kemana-mana, nggak jelas, fokus ke momen saat ini. Saat ini apa yang perlu gue kerjain, apa yang perlu gue baca, apa yang perlu gue pelajari. Lalu kemudian positif self-talk, bicara sama diri sendiri secara positif. Nanti kita belajar caranya ya, positif self-talk. Gimana caranya ngobrol sama diri kita sendiri dengan cara yang positif. Lalu kemudian guided imaginary. Kalau kalian udah biasa jalan-jalan, traveling, hiking, naik gunung gitu ya. Terus kemudian sekarang terkukung di rumah, nggak boleh kemana-mana. Main volley juga di garasi sama adik gitu ya, berdua doang gitu. Bikin guided imaginary, artinya kita bisa loh sambil rebahan di kamar, terus tutup mata, membayangkan, membayangkan ya. Kembali ke momen-momen kita yang zaman dulu gitu ya. Ketika kita lihat pemandangan indah, pemandangan keren. Ini bisa dilakukan, sangat-sangat bisa. Sambil dengerin musik gitu ya, sambil tenang, sambil rileks, kita membayangkan pemandangan-pemandangan uh, indah yang pernah kita... datangi tempat-tempat yang keren atau bahkan kita lihat di laptop oh ada nih tempat keren di Jepang gitu ya gunung tertentu mau kesana kita bisa kok membayangkan itu seakan-akan kita ada di sana merasakan desir anginnya gitu itu bisa ya yeah, itu oke okay. lalu kemudian uh, batasi orang-orang uh, negatif di circlemu tahulah orang-orang negatif yang kayak gimana ya yang toxic positivity ya yeah. Yang kayak gimana sih toxic positivity yang alah masa begitu aja cemen lo gitu ya. Alah segitu aja cemen lo gitu. Atau yang ayo dong gitu. Ya, ya kalian lebih tahu lah orang-orang seperti apa di sekitar kalian gitu ya. Orang-orang yang misalnya ya sorry tuh saya tapi. orang-orang yang kalian merasa dia nih beban banget ya setiap ketemu pasti ngutang gitu, yang kayak begini udahlah gitu ya, <laughs> udahlah di skip aja gitu. Atau misalnya misalnya nih, gue pengen lihat-lihat uh, nih bukalah TikTok isinya terus yang bikin kita aduh pacar gue kemana ya udah hilang nih menurut TikTok katanya kalau dia ngilang dua hari berarti gitu itu udah hindari yang kayak gitu udah stop aja nggak usah karena itu malah bikin kita malah tambah stres gitu lalu jago-jago ngatur waktu cukup tidur ya meditasi nah meditasi ini dia hadir dalam banyak bentuk buat yang Muslim meditasi ini bentuknya bisa salat bisa zikir gitu ya buat yang beragama lain ya tentu bentuknya lain lagi gitu yang tidak beragama juga bisa nggak sih yang tidak beragama atau dia mengakui bahwa dia tidak mempercayai Tuhan dia tapi pengen melakukan meditasi bisa bisa banget tapi bentuknya tentu berbeda dengan orang yang orang yang punya kepercayaan akan Tuhan gitu expressive writing ya menulis Menulis ini adalah satu kemampuan yang eh, luar biasa keren tapi entah kenapa saya merasa agak kurang di anak-anak milenial sekarang gitu. Pertama sekali, menulis pakai pensil dan kertas ya, itu kemampuan kinestetik emosi kita terlampiaskan di situ. Uh, sementara anak-anak milenial kan sudah terbiasa dengan laptop, jadi kalau nulis ya ketik aja gitu ya. Tapi kemarahan, kemarahan ya, kemarahan, emosional, ekspresif writing itu biasanya tidak terungkapkan kalau kita ngetik pakai laptop gitu. Yang ada laptop kita rusak karena kita mencet, mencet keyboardnya terlalu kenceng gitu hmm. ya. ngambil pensil, ngambil pulpen, lalu ngambil buku, lalu kita coret-coret sampai bukunya apa uh, agak sobek-sobek dikit gitu ya. Uh, tertekan ke bawah itu sebenarnya melampiaskan emosional dan boleh gitu. Waktu kita toddler, waktu kita masih kecil itu apa ya, saraf-saraf uh, di tangan kita tuh dirangsang dengan boneka-boneka yang apa bagian kakinya tuh ada butir-butir pasirnya gitu itu kan merangsang sebetulnya itu tergantikan tergantikan dengan proses ketika kita dewasa kita masak tangan kita menulis gitu jadi saraf-saraf di tangan kita itu melam, menyalurkan emosional melalui itu ekspresif writing menulis apapun yang kita rasakan kemarahan kebencian emosi hal-hal yang tidak tersampaikan disampaikan melalui tulisan itu itu sangat membantu sih dalam menghadapi stres, ya. Lalu art terapi, art terapi ini luar biasa menenangkan, ya. E, bikin sketsa, ya. E, mewarnai, gitu ya. Lalu kemudian e, coba deh teman-teman e, lihat beberapa website art, ya. Apakah itu lukisan atau dia pakai pensilkah atau pakai krayon gitu dan belum tentu dia bentuknya lukisan artinya uh, dia bisa jadi uh, keterampilan tangan gitu ya misalnya bikin bikin tertentu gitu ya lipatan kertas origami itu uh, sungguh sangat meredakan stres gitu termasuk juga bermain alat musik gitu ya belajar belajar bahasa gitu uh, termasuk bikin puisi gitu itu juga sangat-sangat uh, efektif untuk uh, meredakan stres dan ya khusus untuk teman-teman yang merasa bahwa uh, hidupnya mulai berantakan semenjak covid misalnya karena dianggap main lulu bawa virus ke rumah gitu ya lalu dikurung gitu-gitu ya teman-teman uh, boleh kok minta bantuan pemerintah buka layanan psikologis gratis namanya sejiwa Teman-teman klik 119 extension 8 itu gratis boleh. Para para psikolog dari Himsi akan hadir di situ menanggapi teman-teman gitu. Sangat-sangat boleh ya. Eh jangan karena karena gini, stres ini buat kita yang normal itu adalah hal-hal yang masih bisa kita siap sati, tapi buat teman-teman yang yang dia punya masalah e, kesehatan mental, let's say misalnya bipolar gitu ya, atau e, manik depresif atau yang lain-lain yang memang diputuskan oleh para psikiater, maka mau nggak mau kita harus e, berani untuk minta bantuan orang-orang yang ahli di bidangnya, gitu, ya. Nah, ini ada ada gugus tugas layanan psikologi selama covid ya dari himsi, ini linknya teman-teman bisa bisa apa? ada ada link-nya ada tiga link-nya teman-teman juga bisa bisa buka website-nya Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak ya untuk panduan manajemen stres saat pandemi Covid gitu. Itu lumayan lengkap isinya. Bisa kita share ya, Bu. Kita... Iya dong, boleh di-share ya nanti ya.
0: Sekarang okay. teman surat ke tuh kita nggak bantu juga ya kalau misalnya udah akut banget gitu. Mendingan kita ke mm -mm, aja ke mm -mm. pihak yang profesional
2: uh, iya, betul. Oh. iya betul gitu nah itu penjelasan saya untuk menghadapi stres sampai sini ada teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi nggak sebelum kita belajar self talk mungkin uh,
1: kalau misalnya kita bacain curhatan, curhatan dari gimana teman -teman, bu boleh
2: gitu. boleh boleh boleh
1: yuk ini sebetulnya sudah dibahas sama ibu tapi mungkin lebih mm -mm. personal ya bu ya Oke okay. jadi dari commerce nih Bu ada yang curhat Ada yang curhat katanya gini semenjak pandemi kan lebih sering di rumah Jadinya aku juga lebih sering dengar kakak dan orto aku berantem Bahkan sampai di tahap yang aku bisa dengar suara mereka berantem Walaupun gak ada sama sekali yang berantem Jadi masih kebayang-kebayang terus loh bu Padahal di luar tuh kosong-kosong aja gitu Nah okay. itu kira-kira kenapa ya Dan gimana ya cara ngatasin itu semua Ini ada curhatan dari commerce kayak gitu bu Oke
2: okay. Gini ya, uh, untuk untuk soal dia mendengar suara yang sebenarnya nggak ada, ini harus diperhatikan. Sebenarnya uh, ini curhatan menarik gitu, tapi memang harus ditindaklanjuti. Jadi pertanyaan berikutnya adalah sudah berapa lama terjadi ngedengerin suara orang berantem yang sebenarnya orangnya nggak ada gitu. Kenapa? Karena tadi seperti stres maka gejala-gejala kesehatan mental yang lain juga punya simptomnya sendiri gitu ya. Bisa jadi ini simptom untuk hal yang lain. Tapi gini deh, kita dengerin kakak sama nyokap berantem itu adalah hal yang tidak menyenangkan. Setuju ya? Nggak eh ya, usah kakak sama nyokap lah. Kita dengar orang berantem dimanapun kita nggak seneng, iya nggak sih? Nah, nggak usah, nggak usah apa ya? Nggak usah sibuk melerai juga. Tapi memang kita harus menemukan waktu gitu untuk duduk bareng sama nyokap, dengerin curhatannya nyokap. Kenapa sih beliau sampai berantem sama kakak? Apa sih yang bikin beliau uh, berantem gitu ya? Apa sih yang sebenarnya beliau inginkan dari si kakak gitu? Bisa nggak gitu? Keinginan-keinginan beliau itu. disampaikan tanpa harus berantem, ya. Yakinlah sebenarnya bisa gitu. Nah, pun kita harus menemukan waktu gitu supaya kita bisa duduk bareng sama kakak gitu, sama kakak kita, dengerin dia curhatannya apa gitu, kenapa eh uh, dia harus berantem sama nyokap gitu. Bisa enggak eh uh, apa yang dia sampaikan itu disampaikan ke nyokap tanpa harus pakai berantem gitu. Jadi uh, Agak sulit memang kalau kita berusaha untuk ambil solusi ya. Karena seringkali masalah-masalah yang terjadi itu tidak ada solusinya selain diri kita sendiri. Tapi kita harus mendengarkan kedua belah pihak sehingga ketika mereka berantem uh, kita bisa maklum gitu. Atau bahkan Kita bahkan ketika kita paham, kita ngerti, kita bisa saling menyampaikan. Gini loh bu, maksudnya si kakak tuh gini, 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 gitu. Karena kita tahu versi kakak kita tuh kepengennya apa, gitu. Dan kenapa dia sampai berantem, sampai ngotot sama nyokap, gitu. Nah, jadi, memang ketika kita, uh, apa ya, kesal banget, kondisi itu akan terus berulang, gitu. Di kepala kita tuh kebayang-bayang terus. Jadi, Boleh luangkan waktu sama nyokap... Duduk ngobrol berdua sama nyokap... Dengerin curhatannya nyokap... Kalau perlu direkam curhatannya nyokap... Biar uh, bisa disampaikan sama si kakak gitu... ya Duduk juga ngobrol gitu... Pilih hari gitu ya... Pilih harinya kapan gitu... Ngobrol jadi adik yang baik... Ngedengerin, ngebelain kakaknya... Di depan kakaknya jangan di depan ibunya gitu... Nanti uh, bisa saling menyampaikan gitu... sampaikan aja apa yang apa yang miskomunikasi apa sih gitu di antara mereka berdua sehingga mereka tidak perlu lagi berantem-berantem gitu. Mungkin lebih membangun hubungan positif
1: dulu mungkin ya, Bu ya. Setelah itu ya. baru dikomunikasikan ke masing-masing uh, anggota keluarga.
2: Iya, ya. Nah, eh tapi pun nanti buat teman yang yang curhat tentang kok kedengeran ya suara mereka berantem walaupun mereka sebenarnya nggak ada yang berantem gitu ya itu itu tolong ditindaklanjuti ya mau ke himsi boleh ini kan ada linknya uh, linknya himsi uh, sudah berapa lamakah gitu dengerin dengerin suara orang berantem tapi sebenarnya kakak dan ibunya lagi nggak berantem gitu apakah itu konstan terjadi gitu Apakah sudah lebih dari tiga bulan dan selalu terjadi gitu itu uh, itu perlu ditanya lagi Apakah pada kasus yang lain pernah juga terjadi misalnya uh, mendengar ada orang ngobrol padahal tengok kiri kanan nggak ada orang ngobrol atau mendengar ada orang yang ngomong ke dia tapi padahal nggak ada siapa-siapa gitu itu perlu ditindaklanjuti ya harus ada harus ada tambahan informasi lain selain itu gitu betul
0: terus selanjutnya ada lagi nih Bu curhatan Sejak ya, pandemi, semenjak pandemi, aku tuh ngerasa ada banyak perubahan nih. Sebelum pandemi ini tuh sebetulnya aku ini orang yang biasa biasanya kayak bodoh amatan lah, nggak pedulian gitu. Nah, semenjak pandemi awal-awal tuh masih hevan banget. Lama kelamaan udah mulai burn out karena tugas dan nggak bisa curhat ke teman-teman juga, mungkin karena online juga ya bu ya. Terus ya. kita jadi sungkan juga untuk curhat sama teman karena mereka juga punya kesibukan masing-masing. Nah pas masuk 2021 aku ngerasa aku jadi emosional, kemudian pokoknya jadi nggak nggak jadi nggak jadi diri sendiri lah gitu. Apalagi bulan Mei tuh Mei kesananya sekarang jadi lebih sensitif gitu, gampang banget kesinggung. Pokoknya bener-bener kerasa beda dan nggak kenal sama diri sendiri gitu. Ditambah lagi tuh kayak tugas, broker lama-lama tuh jadi ya emang stres atau naik turun banget gitu. Overthinking juga makin parah banget. Biasanya tuh ke distract karena kuliah sih bener-bener dirasain sendiri. Aku bingung. Aku tuh kenapa gitu? Apa ini salah satu dampak stres dalam pandemi Karena aku nggak bisa ngelola stresnya atau gimana ya gitu?
2: Oke, okay, aku jawab ya. Ini pertanyaan yang menarik. Tapi sebelum aku jawab, aku mau tanya dulu. Teman-teman, apakah ada pandemi atau tidak ada pandemi tugas-tugas kuliah berkurang? Sama hmm. aja
1: sebetulnya, Ibu.
2: Sama aja, ya. Uh, apakah kegiatan aktivitas di kampus, organisasi-organisasi uh, di kampus, terus kemudian mati jadi tidak ada kegiatan? Enggak hmm, juga
0: sih, di online gini
2: juga pasti kita ada kegiatan ya, Kak. Proker-proker masih terjalan gitu ya. Iya. Oke, okay. baik. Apakah dengan adanya pandemi proker-proker jadi jadi banyak banget gitu? Mungkin
1: karena karena pandemi ini kadang suka jadi miskomunikasi gitu loh bu sama teman-teman
2: satu ah, okay.
1: divisi gitu. Oke okay, oke
2: okay. baik. Jadi artinya proker tugas kuliah gitu ya tuntutan-tuntutan yang lain gitu itu ada pandemi atau nggak ada pandemi kan tetap ada gitu ya artinya. yang kita alami memang akan dialami oleh semua orang yang memang kuliah gitu. Aku jadi nggak kenal sama diri sendiri, semua orang stres begitu. ya. Nah sayangnya, uh, teman kita nih satu, dia sudah ada di titik stres yang merugikan diri sendiri. Tidak lagi stres yang baik, yang kemudian memotivasi kita untuk menyelesaikan tugas-tugas, tapi sudah ada pada titik, stres yang membuat kita menarik diri dari lingkungan sosial, yang membuat kita kemudian memandang segala sesuatu jadi beban, ya. Nah, kenapa sih aku kayak gini? Karena kamu stres, ya. Itu. Karena kamu stres jadi kamu kayak gini, tapi Kamu harus paham bahwa yang kamu alami itu dialami oleh semua mahasiswa di seluruh dunia. Saya mau cerita dulu bahwa 20 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu tuh tahun berapa ya? Tahun 2000 ya. 2000. Iya, Ya, Steve Jobs, Steve Jobs tuh di Apple dia sudah bekerja sama dengan 2000 universitas di seluruh dunia untuk bikin iCollege. Ya. Ada yang namanya iCollege. Jadi artinya kalau kalian klik iCollege, kalian bisa mengakses Materi kuliah dari semua universitas di seluruh dunia gratis kalau kalian pakai Apple. Jadi itu bukan cuman gadget untuk teleponan doang loh gitu, ya. Itu 20 tahun yang lalu. Artinya, kuliah online, kuliah eh, mendapatkan informasi secara online itu sudah 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 berjalan di belahan dunia yang lain sejak 20 tahun yang lalu gitu, ya. dosen-dosen dari berbagai universitas di seluruh dunia ada 2.000 universitas tergabung di iCollege itu memberikan kuliah yang direkam dan lalu kemudian itu bisa diakses oleh para pengguna Apple gitu silahkan deh teman-teman yang pakai Apple boleh dicoba iCollege barangkali sekarang fiturnya sudah berubah banyak tapi yang jelas intinya adalah kuliah online kuliah daring ini bukan hal yang baru ini ini sudah udah-udah udah dua dekade berjalan gitu ya perkuliahan seperti ini tuh bukan bukan hal yang baru perkuliahan seperti ini terjadi itu baru di negara kita karena ada pandemi dipaksa mau nggak mau kita harus maju secara teknologi kita yang selama ini tertinggal dan tidak melek teknologi mau nggak mau dipaksa gitu nah Jadi, gimana dong ngadepinnya? Karena saya udah kayak gini, pahami dulu bahwa yang kamu alami bukan hanya dialami oleh dirimu sendiri, tapi semua orang yang kuliah, semua orang yang sedang mengenyam Pendidikan saat ini mengalami apa yang kamu alami gitu Jadi gimana dong kalau mau curhat boleh curhat aja Kenapa karena teman-teman kamu juga pengen punya tempat curhat gitu Ya dengan kita membuka obrolan kita tidak menarik diri dari lingkungan pertemanan Kita buka obrolan aja ya Sebelum kita curhat juga mereka curhat duluan semuanya Dan it's okay nggak apa-apa ya Satu hal yang teman-teman mungkin harus tahu di sini Ada yang namanya penyembuhan secara terapetik ya, Penyembuhan secara terapetik adalah Beban kita menjadi berkurang ketika Kita mendengarkan curhatan orang Kita dengerin curhatan orang Lalu kemudian beban kita berkurang Kenapa? Karena dari mendengarkan curhatan orang itu Kita tahu bahwa kita nggak sendirian Kita tahu bahwa Uh, bukan hanya kita yang menderita Kita tahu bahwa jalan cerita orang juga ada yang jauh lebih buruk Di situ kita mulai bersyukur Di situ mulai kita bicara sama dia Bukan untuk dia, tapi untuk diri kita sendiri Penyembuhan yang utama adalah ketika kita mendengarkan suara kita sendiri Ketika kita berusaha membuat orang lain bangkit Sebenarnya kata-kata kita itu ditujukan untuk diri kita sendiri So it's okay buat menghubungi teman-teman Terus kemudian mau curhat sama teman-teman. Bisa jadi bukan bukan kita yang curhat tapi kita malah dengerin dia curhat. It's okay, nggak masalah gitu ya. Prioritas, coba susun ulang prioritas tugas-tugas apa yang lebih dulu harus dikerjakan. Susun ulang, mana yang bisa dikerjakan duluan. Susun ulang, mana yang kamu perlu bantuan teman. Ya. dan boleh kok boleh sekali untuk minta bantuan teman kalau misalnya memang e, dirasakan berat sekali untuk minta bantuan sama teman boleh datang kepada orang-orang yang memang dirasa ahli di bidangnya kalau sulit untuk menghubungi orang-orang di himsi karena merasa orang-orang asing mau menghubungi saya di di apa di nomor saya jawabnya juga nggak apa-apa boleh
1: gitu boleh banget ya Berarti kita harus pandai untuk memanajemen ya Bu, ya memanajemen Iya dong, Kita harus. juga harus bisa untuk, uh, bukan bisa tapi kita harus punya teman curhat Buat iya. kita berbagi beban, hmm, ya. saling berbagi Betul. beban ya lain itu Betul. banget
0: sih, jangan disimpan iya. sendiri gitu, nanti jadi penyakit jatuhnya Betul,
2: kalau hmm. find your support system ya, ya. temukan orang-orang yang bisa jadi support system kita Berarti
1: harus terbuka dulu sebetulnya ya Bu dari kitanya. Karena kita udah iya. merasakan kayak gini. Kita gak perlu takut untuk uh, ngerasa kayak ah teman-teman tuh paling sibuk gitu. Padahal sebetulnya teman-teman juga terbuka gitu. Ada telinga yang siap untuk mendengarkan dia.
2: Iya betul ya. Kita merasa ah teman-teman kita sibuk. Padahal teman-teman kita juga merasakan apa yang kita rasakan gitu. Gak apa-apa boleh. Atau sekedar menghubungi teman lalu tidak curhat tapi bercanda ya. membawa humor itu perlu penting gitu ya ketika humornya udah selesai ketawa ketawanya udah kenyang udah sampai guling-guling udah sampai pengen pipis terus baru kita curhat itu lebih menyenangkan itu lebih melegakan karena curhatnya jadi lebih enteng rasanya kita udah ketawa ketawa gitu
1: dengan kita terbuka dan saling memahami jadi teman-teman kita juga tahu sebetulnya semua orang tuh punya masalah masing-masing ya bu jadi iya. kita harus terbuka dulu Ya,
2: pintar
0: Aku penasaran deh yang sama tadi sesi self-talk Itu penasaran banget gak sih kak? Penasaran, penasaran banget Itu
2: kayak gimana gitu? <laughs> oh gitu, oke Contoh misalnya Ayo bayangkan Raisa sekarang berdiri telanjang Jangan dibayangkan Raisa berdiri telanjang Gak boleh loh ya nakal Ayo nggak boleh Nggak boleh membayangkan Raisa berdiri telanjang bulat gitu Nah kan uh, yang langsung terbayang adalah Raisa telanjang bulat gitu Iya kan? Ayo, siapa tadi yang ketawa itu pasti langsung kebayang gitu. Iya enggak sih? Nah, artinya memang otak kita tuh tidak merespon kata-kata tidak dan jangan gitu. Artinya sulit loh untuk untuk bicara sama diri sendiri pakai kata-kata tidak atau kata-kata jangan gitu, ya. Sama ketika kita bilang sama diri sendiri, jangan stres, jangan stres, jangan stres, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Iya, semakin marah, semakin stres gitu, ya. Maka kita bicara sama diri sendiri, tenang, 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 kalem ya, kalem ya, gitu. Gitu, jangan emosi, jangan emosi, tambahlah semakin emosi, gitu. Ketika kita bilang sama orang, jangan emosi, maka yang kalau kita sudah tahu bahwa otak kita sulit mencerna kata-kata jangan dan tidak, jangan emosi itu efeknya yang dicerna oleh otak kita adalah emosi, Jadi gimana cara kita bicara? Gak usah sama orang lain, sama diri kita sendiri aja deh. Kita akan bilang apa? Tenang, sabar, santai, tarik nafas dulu, gitu kan? Ya, nah, begitu. Jadi coba bikin list dulu, list dulu diri kita sendiri kayak gimana? Saya biasanya saya bikin list. Saya menganggap diri saya seperti apa, maka saya tulis tuh. Saya item, ya kan? Saya tembem, ya kan? rambut lepek, mata sipit, terus kemudian semua negatif 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 gitu. Bangun terlambat, ya enggak sih? Ya, kalau tidur e, larut malam, sering insomnia, semua hal yang negatif. Nah, coba kata-kata daftar kata-kata yang yang negatif itu kemudian, ya, kita ubah jadi positif. Kita ubah nih, kita ubah jadi positif. Misalnya Selalu bangun terlambat Itu kan positif eh, negatif ya Gimana kita menggambarkan diri kita sendiri sebagai orang yang positif Karena tadi kan kita menggambarkan diri kita negatif Selalu bangun terlambat Bagaimana kita menggambarkan diri kita dengan cara yang jauh lebih baik Bisa tidur pulas Misalnya cerewet Saya adalah orang yang cerewet Maka yang positifnya gimana Saya adalah orang yang bisa banyak bercerita dengan orang lain Nah itu perlu dilatih Kenapa? Karena kita perlu bicara kepada diri kita sendiri dengan cara yang positif, gitu, ya. Saya jelek. Gimana? Kita mengungkapkan diri kita sendiri sebagai orang yang buruk rupa, tapi dengan kalimat yang positif. Belum Gimana?
0: Cantik, bu? Belum cantik.
2: Karena hmm. siapa tahu bakal cantik.
0: <laughs> Kurang gak sih, belum cantik. Kalau
2: Kalau kalau saya saya nyatakan dengan cara yang berbeda gimana? Wajah saya unik gitu. Ya? Atau misalnya, gua item, tapi saya mau menyatakan dengan dengan cara yang berbeda gimana? Kulit saya eksotis gitu. Itu dimulai gitu. Coba deh bikin bikin ya gitu. Kita perlu loh, kita sangat-sangat perlu, sangat perlu untuk membuat daftar apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri. Dan biasanya, biasanya kita jago untuk menjatohin diri sendiri. Ketika kita bilang, "Gue orangnya bodoh," maka bagaimana kita harus uh, mengganti kata-kata itu menjadi menjadi lebih baik? "Gue orang yang perlu banyak baca, perlu banyak belajar," gitu. ya sehingga kemudian kita akan membangun kebiasaan-kebiasaan uh, baru yang lebih baik karena it, itulah cara kita menilai diri kita sendiri gitu ya. Nah, kalau kita sudah terbiasa untuk bicara dengan positif dengan kalimat yang baik, boleh kok ngadepin cermin ya, ngadepin cermin, lihat diri sendiri terus tunjuk dia terus bilang kamu tuh wajahnya unik, kamu tuh kulitnya eksotis, kamu tuh beda sama orang lain, kamu tuh perlu banyak belajar, gitu. kamu perlu banyak baca. Gitu. Ngejat diri sendiri tuh bisa dilakukan dengan cara yang jauh lebih baik. Gitu. Itu positif self-talk. Sehingga, Badan kita, otak kita ketika kita mendengar suara kita sendiri menyatakan hal-hal yang positif Juga akan bereaksi lebih positif terhadap diri kita sendiri gitu Dan masukkan humor dalam kehidupan kita tiap hari Enggak usah bilang, tapi kan gue bukan stand-up komedian Enggak perlu seorang stand-up komedian untuk mentertawakan diri sendiri Tiap hari pasti ada ada hal lucu di, yang terjadi di hidup kita gitu Dan beranilah untuk mentertawakan diri sendiri, it's okay Uh, meditasi ini uh, dia hadir dalam banyak bentuk ya Untuk teman-teman yang muslim ya Buat teman-teman yang muslim kan meditasinya bentuknya sholat gitu ya Zikir, berdawam itu meditasi ya Buat teman-teman yang beragama lain meditasi itu bisa bentuknya yoga Misalnya itu meditasi loh sebetulnya yoga itu tadinya salah satu bentuk meditasi gitu uh, Lalu kemudian misalnya doa gitu ya Kalau kita menyatakan meditasi dalam dalam kaitannya konteksnya agama, meditasi itu tentu setiap agama akan berbeda-beda. Tapi pun terlepas dari apapun agama kita, meditasi itu penting gitu ya. Meditasi itu ada beberapa cara, ada yang pakai dia duduk bersila, duduk tegak bersila, lalu kemudian... kita menenangkan pikiran bisa juga sambil rebahan bisa sambil duduk tapi yang jelas kita bicara sama diri kita sendiri dengan baik gitu kalau teman-teman mau mendengarkan cara meditasi yang 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 singkat saja saya jelasin sedikit ya meditasi silahkan duduk dengan posisi yang nyaman sekali gitu mau sambil rebahan, mau sambil nyender, mau sambil duduk bersila tanpa bersender gitu. Atau pokoknya cari posisi yang enak, nyaman, lalu kemudian tutup mata, bilang sama sama diri sendiri ya, bilang sama diri sendiri, rasakan di kuping ya, rasakan kuping kita gitu ya. Kuping saya rileks, kuping saya rileks, kuping saya hanya mendengar hal-hal yang baik. Lalu ngomong sama leher, kita bilang sama leher, lehernya rileks, nggak tegang, terasa aliran darahnya gitu. Lalu kita bilang sama bahu, bahunya berat, bahu saya berat, bahu saya rileks berat. Lalu itu bahu yang tadinya tegak akan turun tuh. pelan gitu karena kita bilang sama diri kita sendiri untuk untuk bahunya memberat turun gitu. Tangan saya berat, maka tangan yang tadinya kaku di posisi tertentu akan jatuh. Tangan saya berat seperti handuk handuk berat, handuk basah gitu. Rileks perut, pinggang, paha gitu ya, betis rileks. Ketika itu semua sudah rileks, itu adalah posisi kita di gelombang alfa. Jadi di sekitar kita adanya ada di gelombang alfa itu biasanya itu hanya posisi sebentar saja menuju tidur gitu. Tapi di posisi itu adalah kondisi terbesar kita untuk belajar gitu ya. Jadi kita memasuki gelombang alfa adalah satu kondisi yang jarang sekali terjadi gitu. Karena biasanya kalau kita masuk ke gelombang alfa, 5 menit kemudian kita akan terlelap tidur. Hmm. Tapi gelombang alfa ini adalah kondisi terbaik untuk belajar dan melepaskan segala stres. Gitu. Jadi potensi kita belajar menyerap ilmu pengetahuan akan jauh lebih baik ketika gelombang kita di alfa. Dan kemampuan kita melepaskan stres juga akan jauh lebih baik ketika kita berada di gelombang alfa. Nah, ketika kita sudah ada di gelombang ini, kalau teman-teman mau meningkatkan kemampuan untuk belajar, teman-teman bisa setel rekaman suara dosen ngajar, boleh, itu masuk langsung ke otak, karena langsung ada di posisi alfa gelombangnya gelombang alfa, frekuensi di otaknya, atau teman-teman bisa memanfaatkan gelombang alfa ini untuk mengurangi stres, ketika badan kita sudah sangat rileks bahu kita sudah sangat Berat, tangan kita juga berat, lunglai, sudah pun begitu juga dengan seluruh tubuh kita. Kita bisa membayangkan, mulai membayangkan hal-hal yang membuat kita stres, lalu bayangkan juga apa yang teman-teman lakukan untuk mengurangi stres itu. Bayangkan bahwa stres itu kemudian beralih, berangsur-angsur hilang, lalu kemudian menghasilkan sesuatu yang menyenangkan. Itu melepaskan stres dengan cara sadar memasuki gelombang alpha boleh dilakukan Sama teman-teman boleh dicoba suatu saat nanti Kalau punya waktu di rumah masing-masing Atau sambil sambil ngumpul begini juga nggak apa-apa dicoba gitu Kalau sambil ngumpul begini sih Biasanya agak lebih sulit uh, dilakukan Karena kita biasanya terganggu oleh suara teman-teman di sekitar gitu Tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan Bisa kok, kalau mau dicoba silahkan Nah, dengan kita badan kita relax gitu Nafas kita jadi akan lebih teratur Kita juga jadi bisa menarik udara segar dari dari luar masuk ke paru-paru lalu kemudian menghembuskan beban berat dan stres yang kita alami gitu. Kemudian, bentuk support group. Kalau teman-teman punya kelompok-kelompok tertentu seperti seperti ini nih sekarang ya, acara kita ini kan terdiri dari banyak orang ya. Bikin support group. Support group yang kemudian fungsinya menjadi Pusat kita untuk merasa rileks. Kita merasa tahu kalau ada orang-orang ini kita bisa santai. Kita bisa uh, beban kita sedikit uh, berkurang gitu ya. Lalu kemudian teman-teman yang bisa kita ajakin ngayal bareng. Teman-teman yang kita tahu kita bisa merencanakan pergi bareng sama mereka gitu. Suatu hari nanti ketika pandemi selesai kita bisa pergi bareng sama mereka gitu ya. Atau kita tahu. Nih, ketika support group ini ada kita bisa menyaring informasi sebelum kita share ke teman-teman yang lain sehingga kita tidak menimbulkan kecemasan lebih jauh gitu dari support group ini juga kita bisa saling mengingatkan kalau memang ada teman-teman yang punya kebutuhan kesehatan mental jauh lebih mendalam dari teman, daripada teman-teman yang lain bisa menghubungi uh, health service uh, sejiwa di 119 lalu pilih angka 8 gitu Ya, yeah? Oke, okay. kayaknya penjelasan dari saya segitu
0: Buat commerce pasti punya sih yang namanya bentuk support group Apalagi circle dari SMA atau SMP itu uh, pasti bisa membuat Relax lah kita, hidup kita relax Kita nggak sendirian kok ada orang-orang yang bersama kita
2: Iya betul, pertemanan, persahabatan ya, itu penting banget memang Untuk mengurangi stres Nah, buat teman-teman yang lain yang mendengarkan bisa dicoba ya ambil selembar kertas lalu coba tuliskan mulai mulai di data sumber stres terbesar buat buat yang kita hadapi saat ini apa gitu apakah e, sumber stres ini merupakan new stress atau stres yang baik atau distress gitu ya kenapa karena tadi misalnya stres karena tugas-tugas kuliah menumpuk burnout sebenarnya ini new stress kalau menurut saya ya Dan kita perlu mengubah cara pandang kita sehingga di stres itu menjadi you stress, ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk menguranginya dengan cara positif? Apakah kita bisa meditasi? Kita bisa self talk? Kita bisa menjadi asertif ngobrol sama orang gitu, ya? Aktivitas fisik apa gitu? Olahraganya yang kayak gimana gitu? Lalu kemudian uh, dengerin musik apa gitu? Hobi kita yang baru apa, ya? lalu kemudian siapa orang yang ingin kita temui gitu ada kadang-kadang kita kepengen e, pengen dong ngobrol sama artis tertentu soalnya dia tayangan-tayangannya postingan-postingannya keren-keren boleh kok gitu ya bikin aja action plannya kenapa karena stres kita yang kita hadapi setiap hari itu saya yakin ada banyak gitu ya kalau kita nggak bikin action plan untuk satu stres dengan stres yang lain itu akan menumpuk jadi bikin aja nggak apa-apa Ya, membuat tulisan ini juga salah satu bentuk dari ekspresif writing. Mungkin ini juga e, cara untuk mengenal diri sendiri ya Bu ya? Iya betul, mengenal diri sendiri. Nah gini, mengenal diri sendiri itu biasanya kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling mengenal diri kita sendiri. Tapi orang lain punya sudut pandang yang berbeda. Jadi menanyakan kepada orang lain apa yang dia ketahui tentang kita, itu juga membuka hal-hal baru yang selama ini tidak kita ketahui tentang diri kita sendiri. Seringkali orang lain punya sudut pandang yang berbeda dalam melihat kita. Jadi kita perlu juga gitu untuk ngobrol sama orang lain, lalu kemudian disadarkan oleh olah, orang lain bahwa ada beberapa hal tentang kita yang orang orang lain tahu, tetapi kita nggak tahu.
0: Kali introspeksi diri
2: gitu ya? Uh, termasuk introspeksi diri. Lebih ke mengenal diri sendiri sih, karena kalau orang lain nggak ngomong, nggak ngasih tahu, kita seringkali nggak sadar bahwa kita orangnya kayak gitu.
0: Berarti kita tuh harus memulai dulu kayak, Uh, ini gue orangnya
2: kayak gimana sih menurut pandang lo tuh gitu iya pinter iya membuka komunikasi uh, obrolan yang baik tuh nggak pernah salah loh
0: oke okay. tadi uh, pembahasan ibu mungkin ini mm -mm. sudah cukup ya udah cukup lama juga terus juga uh, banyak banget uh, wawasannya materinya juga terus kita juga makin tambah uh, apa ya pinter nih cara mengelola stres kita kayak gimana commerce juga di rumah. Pokoknya makasih banyak banget buat ibu yang apa ya bisa menyadarkan diri kita juga masih Kak. Iya,
1: benar banget. Kita Sama-sama. Paham -sama. sama banget lo, Bu. Ternyata apa yang kita rasain itu Oh ini namanya you stress Oh yes. ini namanya di stress Kita juga bisa lebih kenal diri sendiri Kayak oh berarti uh, ini tuh stresnya ringan gitu Oh ini berarti stresnya memotivasi kita untuk jadi lebih baik Dan kan sebelum-sebelumnya kan kita nggak paham ya bu Kita cuman bilang ya aku stress gitu uh, Kayak stress, ah, stress paling gitu. Stress. Yeah. ah paling gue stress Ah paling gini-gini kan Cuman self-diagnose tapi nggak tahu ilmunya gitu yeah. Jadi dengan kita sharing sama ibu kita jadi Banyak banget insight yang kita dapat gitu Bu untuk aku, untuk Rizka dan untuk commerce yang lagi ngedengerin ini di rumah. Itu Wah, keren banget, terima ini
2: kasih aku. kalau memang ya mudah-mudahan bermanfaat ya.
0: Sangat ibu, bermanfaat,
1: sangat bermanfaat sekali, sekali Bu iya, kayak, untuk kita gitu. Iya, apalagi,
0: mungkin untuk next podcast ya, mungkin nanti kita undang Ibu lagi ya buat sharing-sharing Amin. Gitu. Amin. Amin.
2: Amin.
0: Dan kita juga Ternyata juga butuh teman curhat juga ya. Mungkin kita bahas di episode selanjutnya. Menjadi teman curhat yang asyik. Tunggu aja yang commerce untuk podcast selanjutnya. Dan mungkin kita close lah ya. Untuk episode kali ini. Semoga para commerce bisa... apa ya memahami bisa dapat pelajaran insight kewasan buat dirinya sendiri dan orang lain bisa mengaplikasikan juga
1: ya jadi nggak sekedar mendengarkan aja gitu tapi nggak diaplikasikan semoga sih bisa gitu diaplikasikan di rumah
0: oke okay, makasih banyak amin. ya ibu ya
1: sama-sama ibu semoga sehat, sehat selalu ibu
2: sama-sama kalian sama -sama juga ya sama -sama. amin ya.
0: Dan stay tune juga untuk episode selanjutnya Bye bye See you Bye